0: Fala pessoal, estamos começando mais um God Vibes Podcast ao vivo aqui pelo YouTube. Eu sou o Douglas Xavier e ao meu lado está Rafael Rocha. Oi, e aí Goga? Show. Beleza? Tranquilo? Tudo de boa. Tá de boa? <risos> estamos na cor certa, Rafa, na TV agora? Agora sim. Estamos bonitos, tão Mais,
1: mais coradinho. Tirou aquele branco, né? E aquela apertadinha aqui na bochecha assim, ó, beliscadinha.
0: <risos> beliscadinha na bochecha pra, pra ficar vermelhinho. Oi, 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 nas técnicas, Thiago, Magela.
2: Salve, pessoal, beleza? Nós, Dougão.
0: Tudo bem? Tudo na
2: tranquilo, paz? Tranquilo, boss, tranquilo. Convidado. <risos> Não pode falar, já sabe, né? Tá lá, o Marcelzão. Aí, pessoal, dá o um recado aí, ó. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá seu like, 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 like. Uhum. Dá uma força pra gente, compartilha lá e bola pra frente. a é nós.
0: Já fala do seu canal de game pra galera ah, é, seguir o seu. É, pessoal, aí
2: ó, segue lá também. Magela Play, lá ó. Todo dia uma gameplay, ó. Supimpa aí ó. Desde Dactar até. Playstation 4 só, é muito não da... é no 5 ainda, não chegamos nesse... É
1: muito da hora, mano, <risos> os
0: filhos dele lá jogando lá, cara, é... muito da hora, é, então, eu vale continuo. a pena rapaziada, dá uma olhada lá Isso, sigam o Thiago lá no canal dele, Magela Play, Magelinha, é... e estamos com o nosso convidado, que não é mais convidado, né, ele falou assim que vai pedir música, <risos> que é a terceira <risos> vez dele aqui Ele queria Pepe Neném, né, falou... <risos> Marçal, e aí Marçal? Tudo bem, gente? Tudo na paz? Tudo na paz Tudo certinho? Como é que vocês estão? <risos> Faz tempo que eu não vejo Ele falou assim que nós vamos falar de Páscoa nada Vamos falar de Zack Snyder <risos> Aí, Thiago, melhorou tava, tava escurão ele ali e, e estamos aqui também Ao vivo aqui pelo, pelo Instagram Dando um cena pro pessoal aí Paulinho, Leandro Beleza, gente? Avisando para vocês que estamos lá no YouTube toda terça e quinta ao vivo. Nós estamos lá às 8 horas da noite e você pode interagir com a gente lá. Ou depois você pode estar ouvindo a gente no, um, no Spotify ou outro agregador de podcast. Esse programa vai estar lá já para você ouvir o áudio. Né? Eu também assisti depois pelo YouTube e compartilhar esse vídeo também. Né? E temos nossas redes sociais, o Facebook para você seguir a gente lá no Facebook também. Uh, que é o... Que é God Vibes Podcast. Só você digitar isso lá no Facebook. Uh, temos também o Instagram. Que é que aqui já tá uma galera aqui. Deixa eu acenar pra galera aqui, né? Paulinho, Leandrão, é nós. Estamos junto aí. Arroba God Vibes Podcast. Você pode nos seguir lá também. para saber da nossa agenda e tudo mais. E o nosso e-mail que é God Vibes Podcast é arroba gmail.com, tá? E queria falar também do nosso programa de apoiadores, mas antes eu esqueci de falar que temos aqui um convidado especial também, que é o Davi, que está ali no... E aí, Davi? Salve! O menini cresceu, cara! Davizão, companheiro vez... de Comic Con, moço! Companheiro de Comic Con, <risos> e a última vez que eu que eu vi, ele era muito pequeno, é o filho do Marçal, seja bem-vindo, viu, Davi? Vai, fica vendo aí o Thiago fazendo aí, tá? e montar o seu também lá. Boa, tamo junto. <risos> Pro seu pai montar o podcast dele Fala lá. Seu obrigado, pai... obrigado. <risos> mas, quer dizer, o pai dele já é nosso aqui, né? Que já é três... <risos> Não, três o é... podcast é dele, o pai dele trabalha com a gente. Mas o ah, o podcast, podcast é dele, fica tá dele. certo. É
3: isso aí. Sempre você, né? O pai, mas sempre empregado. <risos> tá certo. E nós temos um programa de
0: apoio, onde você pode apoiar esse programa, pra gente poder cada vez mais... Disseminar a boa palavra aí, quiser nos apoiar, temos o Apoia-se, que é apoia.se barra God Vibes Podcast. Não esqueça que God de Deus é um ou só, tá? Senão fica good. Né? Então é God Vibes Podcast e o Rafa vai falar aí, ó. Vamos Eu falar. As coisas do
1: outro. <risos> Fala as coisas aí. <risos> Galera, vamos falar um pouquinho sobre os nossos apoia-se, sobre as recompensas do, de quem nos apoia aí, quem, quem está nos abençoando, e para você que quer nos abençoar também, vou falar um pouquinho para vocês aqui. Galera, é, é o seguinte, eu a gente tem um apoia-se lá e se você nos apoiar com 5 reais ou mais, é, você já ganha menções honrosas aqui no programa e um certificado que a gente manda online aí para você, bem lindão, bonitão, mas pega aquela foto chique sua e tal... De terno, gravata, aquela foto que você tirou para ir no baile de 15 anos, essas coisas aí. Beleza? É, se você nos apoiar com R$25,00 ou mais, aí você, além do certificado, além das menções honrosas, você também entra em vídeo chamada com a gente para discutir as pautas do programa e participa aqui com a gente de algum extra God Vibes, beleza? Como esse aqui ou como tantos outros que está aí no YouTube para você dar uma olhada. Se você nos apoiar com R$50,00 ou mais, aí além de tudo que eu acabei de falar aqui para você, você também ganha um brinde. Que a gente manda direto aí para sua casa, que é exclusivo do God Vibes, que só os apoiadores nossos que tem, tá bom? Para você que não consegue nos apoiar aí através desse, desse projeto, você também nos ajuda dando like, compartilhando, comentando também, porque eu sou das antigas e a língua também, também faz a propaganda, né? Então, comentando da gente aí, comentando do, do programa... Compartilhando, dando like Dando dislike, mandando e-mail pra gente Falando assim, ah, vocês estão certo nisso, vocês estão errados naquilo Eu gostei disso, não gostei daquilo O Rafael tá muito gordo e tem que emagrecer É nóis, valeu, obrigado Um abraço pra vocês
0: Todos nós precisamos disso aí Dessa benção de emagrecer <risos> É isso aí, gente Pra quem tá agora aqui ao vivo pelo Instagram Eu queria dizer que a gente Vai sair daqui, estamos ao vivo Lá no YouTube tá bom? Todos os, os programas a gente deixa o link lá na bio do, do, do Instagram você entra lá no, no God Vibes lá. aí você vai ver lá um link um primeiro link que apertar lá só clicar que vai cair direto no YouTube lá tá bom? Tchau pra quem tá no, no Instagram e estamos indo lá pro YouTube beleza? Beijos Beijo aí e a é nós aqui é. Grande Marçal e aí Marçal que incumbência nós colocamos você hoje, né? É fácil nós <risos> é falar de Superman, né? Falar de, de, de Snyder, né? Mas, cara, a gente é, estamos entrando numa semana muito importante aí pro calendário... Eu acho que assim, pro calendário mundial, né? Que é engraçado que era as datas comemorativas é, é, pro, é pro cristão e o não cristão também, né? Todo mundo tá de férias, feriado junto, né? É, eu acho que o pessoal até, quem não, quem não é, é ateu ou é cristão e não curta, também curte os feriados cristão, tá ligado? <risos> Vai junto, né, cara? Vai junto. Né? Então a gente tá entrando aí nessa semana. É, é, na, na tal Semana Santa, cara. Semana Santa, onde é que vem é a Páscoa. É a Páscoa nossa. Então, Marçal, por que, que a gente é, colocar esse assunto aqui na mesa entre nós, né? Falando num conceito um pouco mais histórico, né? Uhum. Do negócio e bíblico e tal. Porque, assim, às vezes as pessoas é, ouvem Páscoa, mas existem vários outros símbolos e, às vezes, coisas que elas seguem, mas nem sabem o porquê seguem, né? Ah, beleza, eu não vou... Sei lá, na, na, dentro do cristianismo católico tem um período aí que a galera fica na quarentena sem comer uma carne lá, né? E... E na sexta-feira come um peixe, né? E aí normalmente faz por talvez por uma tradição, né? A grande maioria sabe o porquê tá fazendo, mas tem gente que não sabe o porquê eles fazem isso, né? É, a gente tem a tradição do chocolate, é o então, mais. Essa tem que permanecer. <risos> essa aí não chocolate, pode tirar não. Véio, chocolate é sensacional. Chocolate. E, cara, interessante, já entra no, no, só no, no assunto de, de chocolate, é que gordo é que gordo. Começamos bem, isso. né, cara? Você tem que entender que é dois gordos aqui, né? O programa, é dois tem, gordo... o programa tem
3: duas horas. Para de chocolate horas. uma hora e cinquenta, <risos> para de estreito dez minutos e rápido. Vamos aí que
0: o pregador apressou aí, ó. Ah. Cara, o, o, por que que será... <risos> ó, por exemplo, tem lá o diamante negro que você come lá, né? Pega... O bloquinho você gosta de diamante negro cara, Cê, eu gosto, gosto. Você se eu falar só... que não gostasse também a
1: gente desligar <risos> e morre é é um apreciador de chocolate.
0: de chocolate fala um de café normalmente o cara que curte um café gosta de um chocolatezinho certo certo realça Realçar realça realçar o sabor você tem qual que é um chocolate que você gosta fala para mim uma marca um, um que você gosta cara, de... eu
3: eu gosto eu gosto do, do laca eu gosto gosto de chocolate branco né? que é o pior Bor, né não é. gosto de chocolate branco né
0: é aquele que
1: mata duas vezes é, né? Né?
3: e eu tava pensando um ali que também que eu Comi bastante, hoje nem tanto. É aquele. Ai, agora me fugiu aquele que vem com um pedaço de. tipo, amendoim, essas coisas dentro dele. Charge, é charge, charge. Ah, isso. Não, o. Charge. 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 Bom é. também.
0: Então, aí beleza, aí você come seu Charge lá sempre, de vez em quando lá, come o Charge. Aí você vem no ovo de Páscoa, cara. Aí na hora que você vai pegar o ovo, o sabor é diferente, mano. <risos> Vocês já perceberam isso? Que parece que fica um pouquinho mais gostoso. Cê, oh, eu tô falando asneira disso aí. Vocês acham que é o mesmo sabor? Olha, o sabor é o mesmo. É o mesmo? O preço é, o preço é muito preço. diferente. Então concluímos que realmente é só o preço. Então eu pago tão caro no ovo que eu, eu tenho, valorizo Exatamente. meu subconsciente. Isso. O subconsciente valoriza de uma forma tremenda. O...
1: Exatamente, é, é isso aí. É, na verdade, é o bolso seu que tá falando com a sua mente. <risos>
3: Chegar na criançada e falar assim, olha, eu trouxe, compra uma barra que é mais barato, uhum. e leva para a criança e falar assim, olha, olha, o papai tava trazendo o ovo de chocolate para você, mas o, o ovo caiu, passou o carro por cima... <risos> E ficou uma barra, mas é o um ovo. Aí, ó, o Davi. Era o um ovo, era o um ovo. ovo.
0: Esse, esse é o jeito que o Davi tá crescendo. É o tratamento é esse aí. Coitado
1: dos filhos do Davi, velho.
0: Ah, é? Que vai
1: aprender assim, que o Davi vai aprender assim, velho. Vai ser pior, entendeu? Sempre vai, de, vai, vai piorando.
0: Com essa forma Michael Kyle de lidar com as crianças. Exatamente. <risos> <risos> quantos empregos? Não, não, isso aí é da aí patroa
2: é o é o da patroa <risos> lá que trata tá as crianças agora virou salada de fruta. se fosse o Julius era guardar chuvinha ah, é. Ah, é.
0: hidrogenado uh -huh, guardar chuvinha <risos> aquele ovinho, só açúcar assim, no... <risos> tortuguita tortuguita, tortuguita. É bolinha é. é, então então a gente tem esse simbolismo da Páscoa, né cara hoje em dia, que é o chocolate que a gente compra é, como eu falei é bom, é gostoso até né mas existe um verdadeiro história de onde surgiu a Páscoa né e e Marçal a gente trouxe você aqui porque você dentre nós é o cara estudado teologicamente. você é o nosso teólogo aqui do God Vibe, certo ele é, o, ele é o cara é o cara estudado, então conhece muito de história da história da Bíblia. E outras coisas também, que ele curte ler outras coisas também. Mas uma coisa que eu quero já perguntar para você. A Páscoa, inicialmente, é... a Páscoa não é cristã, né?
3: É, tem alguns... É, algumas coisas, né? Que fala que ela, ela já começou em, outras, em outros povos, né? Aquele, aquele ritual tal, né? Então não é uma coisa que foi gerada só no, no, no cristianismo ou até mesmo no, no povo no
0: judeus no, no povo judeu
3: né mas sim que é uma coisa que foi em outros povos né uhum. um, um outro exemplo disso também a parte de falando de páscoa que vai culminar nisso crucificação né não é uma coisa que foi inventada ali para o momento da crucificação de Jesus ou pelo povo romano na verdade sim. outros povos já praticavam isso há muito tempo antes né sim
0: e mas o, o contexto histórico, assim, é que eu digo que ele não é cristão porque, na verdade, veio de um, do judaísmo, certo? Veio, certo, mas saiu. antes deles já tinha os rituais isso. antes do, do antes dos hebreus, né? Que Exato, primeiro era, era hebreu, hebreu, né? Que era hebreu. Que era... Mas já
1: eram chamados de Páscoa, ou, ou esses, esses rituais mais antigos já eram chamados de Páscoa, ou tipo é. assim, algo parecido, ou algo que celebrava a mesma, o mesmo fim? Você sabe é, dizer? Eu acho Você que sabe, o, Mar
0: o, o Marçal O Marcial talvez isso vai explicar melhor, mas a, a Páscoa instituída, que é o que o, o povo cristão pegou hoje. É, saiu do do hebreu de um do, do, do momento que eles chamam de o pessar né é uma é um até hoje os judeus quando eu falo judeu é o cara que que, que para quem não sabe a gente o o existe linhas do do judaísmo onde que tem o, ju, o judeu messiânico né Marcel? Que é o cara que acredita que é jesus que Jesus já é o Messias deles né mas só que os judeus até hoje estão esperando um salvador para eles e foi desde lá do Velho Testamento já já dito né que viria um salvador uhum. para salvar apesar de Jesus ter sido judeu ele uh, o judaísmo em si não acredita não acredita que não ele, acredita ele que, não, não não acredita que ele foi um profeta assim né eles têm um respeito por Jesus e tanto é que eles eles é, seguem a, a muita coisa dita por Jesus porque Jesus foi um rabino também um rabi, né que fala né Jesus a gente vê lá na história lá que ele desde criança já subia lá para ensinar né uhum. Marçal dentro do das sinagogas dos negócios então mas e, é, o judaísmo ele é, é diferente do cristianismo em si né então é, começa ali no, no êxodo, né Marçal quando né, uhum. você vai vai conversar com a gente explicar melhor que a origem se deu no Êxodo com o povo hebreu e na última praga das dez pragas ali, né?
3: Isso. É, isso aí tudo começa tá? É, em Hebreus 12, né? Tá. Quando passa todo aquele momento com Moisés ali, aquele, aquele momento que Moisés está ali sempre debatendo com o faraó, né? Sobre pedindo para que o faraó libertasse o povo. Sim. O faraó fica... É interessante isso, porque o faraó fica momento ele cede e fala, ó, então cessa a praga uhum. e eu liberto o povo. Quando cessava a praga, o voltava com o Xicote coração endureceu. No o chicote no povo. né? Uhum. Isso é, é interessante porque, desde esse momento, começa a, a mostrar como o coração do homem ele é inconstante. O coração do homem ele não consegue se, se manter no, no, numa linha só. Né? Uhum. E o que acontece? Vai desse jeito até que chega o um momento... Que foi a última praga, que foi a morte dos primogênitos, né? Sim. Que Deus pega esse momento e já institui a Páscoa, né? Sim. A Páscoa hoje é uma festa, tanto cristã, como do povo judeu, uhum. que é comemorada até hoje. Até hoje, isso. Até hoje, né? Tanto no cristianismo, como no, no, no judaísmo, é comemorada até hoje. Isso. Né? É interessante também, é, uma coisa que eu estava vendo, e é, é muito forte isso, é que a Páscoa, ela é uma festa cristã mais importante do que o Natal. Sim. Né, às vezes, assim, o Natal, ele tem aquela coisa... Infelizmente, no... com o passar do tempo, o Natal perdeu, vou colocar dessa forma, aquele romantismo, né? Sim. Cara. Você esperava aquela coisa, né? A uhum. solidar... é, estar junto com os familiares. Uhum. Isso foi se perdendo com o tempo. Virou mais um feriadão, né? O Isso. Natal, né? Virou uma coisa, um feriado e tal, né? Mas antigamente era uma coisa mais próxima, solidária, as pessoas uhum. se conviviam mais, trocavam presentes realmente, faziam questão de uhum. estar em família, né? Sim. E fazia lá aquele, aquele pernil, aquela coisa <risos> toda, né? Isso. Era, isso é a imagem que a gente tem, né? Esperava, uhum. ter, tentava, eu era criança, eu lembro que tentava ficar acordado até a noite noite nunca conseguia, né? Uhum. E no outro dia acordava, já era Natal e tal, né? Esse, esse, esse sentimento foi se perdendo. Do Natal, infelizmente. Mas o Natal, ele ainda assim é muito importante, né? Porque foi o nascimento de Jesus, né? Foi aquela, o nascimento, é, os próprios magos, né? o que é narrado nos evangelhos, né? os, os pastores, os anjos cantando e tal. É maravilhoso isso aí. Mas Sim. a Páscoa, ela tem um peso muito maior, porque a Páscoa fala de salvação, né? A Páscoa fala de redenção do ser humano, Sim, né? Isso é muito forte, né? Uhum. A Páscoa, ela foi o, o momento histórico ali que realmente abriu o caminho para o homem se chegar a Deus. Tá. né? Uhum. Isso é, é, é tremendo, né? Uhum. Porque até então o homem ele não tinha condição, né? A gente vai ver um pouquinho aí, vai debater e tal, uhum. sobre o simbolismo né, do Antigo e do Novo Testamento. Mas você vai ver ali que o homem, tanto no Antigo Testamento como no Novo, sem a intervenção de Deus na sua história né? Uhum. Ele não conseguiria nunca se libertar. Tanto no Antigo Testamento se libertar do Egito, do faraó, oh. como no Novo Testamento se libertar da lei do pecado e da morte. Né?
0: Sim, cara. Interessante. E aí, é, você comentou de, de, da décima praga que era a morte do, do, dos primogênitos dali da, da terra do Egito, né? Que iria descer o, o anjo da morte, uhum. né? E, e exatamente a Páscoa vem do Pessá, que é de Passar, né? De pular, né? Passar, porque, eu, porque um dos simbolismos, a gente até colocou lá no, no Instagram que foi, é, foi pedido para que fosse molado um cordeiro, cordeiro novo, né? De peles. É, sem é, sem, mácula, sem mácula, sem mancha, né? Limpo e tal. É, que matasse ele, é, fizesse um sacrifício e com sangue passasse nos ombrais da, das portas das ali portas. Do, do povo, é. né? Mas eu queria só voltar um, um pouco para a gente entender é, a situação do, do povo hebreu ali no Egito, cara, é, porque esse é o último momento que é o momento da libertação deles, certo. né? Que, o, que vem ali o anjo da morte ali no Egito, né? E, e vê as portas marcadas e pulava, né? E para quem não tava morria até o filhote da vaca que era primogênito morria. De todos os seres vivos, né? Os, uhum. animais, né? Os, os animais, Os animais e tal. E aí é onde fere o filho do faraó. Uhum. Né? Interessante que isso, cara, tem. É, é muito interessante quando a gente fala de Bíblia, que às vezes é, tem muita coisa ligada à fé, né? A gente é ligado à fé. Mas tem o, o, a, a parte histórica que confirma tudo isso, uhum. né? E tem relatos de, que acharam em. É, esse fato do 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 que aconteceu das pragas fatos históricos feito por cientistas que pesquisaram né e teve a morte desse que seria o o filho primogênito que ia substituir né? e morreu uhum. matou mas e aí desse momento teve a libertação do povo do Egito mas o o que que aconteceu por que que eles estavam lá cativos lá no Egito cara o povo, o povo hebreu cara assim
3: Bom, isso aí temos que voltar um pouco na história, né? Na história bíblica, né? Voltar lá para Gênesis, né? Uhum. Vou relatar assim a história, não vou é, entrar passando, muito profundamente, passando. porque é um assunto que, para quem não, às vezes não, não conhece muito, é meio maçante, né? Sim, e... sim, sim. Mas o que acontece? No final de Gênesis, Jacó, muito velho já, né? Uhum. Ele tem os seus doze filhos. E, ne, e entre esses 12 filhos, disse que tinha José, que era o filho dele que ele mais amava. Sim. Né? A treta familiar começa treta aí. Treta familiar. O que acontece? Perdura já até hoje. já Todo mundo dá risada porque é treta familiar normal, né? né? Tem um mais Grupo da do, família? Brugo, é, grupo é, da por, família? Por família. Porque <risos> quer a coxa do frango, você também quer, Isso. né? Assim, é, que é treta de família. O WhatsApp do é, Jacó é, perdi, então. <risos> Queridinho da mamãe, queridinho né? Da mãe, Mas, José... Queridinho da mamãe, né? Sempre comprava <risos> da noninha dava pro queridinho. <risos> Sim. E, jo... e José, como era o queridinho do pai, uhum. é interessante que José ele, ele começa, ele, tipo assim, ele faz uma capa, é, dá uma capa pra, pra José. E, enfim, José, José se destacava dos irmãos, né?
1: Zero no Nutella então é,
3: e, e tinha mais, José ele tinha uma outra coisa que José ele, ele, ele se destacava porque ele tinha sonhos e ele comentava com os irmãos, né, falava, uhum. oh, eu vejo vocês né, se, se dobrando pra mim e tal, não sei o que tal, mas era, era uma, é, como fala, uma revelação do que ia acontecer no futuro Uhum. Aí e os aqui... irmão dele ah, caô, ali, caô ali, isso ali aí. foi ali foi a como que fala mesmo ali foi a última a última gota né. Pô, aí o cara tá sonhando tá que sonhando, a gente vai escurvar vai, ele, ele, né? ele mais novo né, porque naquela época ainda existia um, um forte sentimento patriarcal que era né? o primogênito, o filho primeiro ele tinha a primazia né. Hum. E o que acontece e, e José era um dos mais novos né, então e aconteceu, quando os irmãos tiveram uma oportunidade, eles pegaram o José, lançaram ele numa cisterna, né que é um buraco profundo no chão,
4: Sim.
3: e deixaram ele lá, daí os irmãos ficaram debatendo, como que a gente vão matar, não vão matar, tal... É que um irmão que ajudar é falou, oh, não, Os não vamos matar. Vamos, é
1: irmãozão, irmãozão, vamos matar ou não? Vamos, vamos descer pra cabeça? E daí,
3: tal, ele falou, não, não vamos fazer isso, não vamos fazer dessa forma. Vamos fazer o seguinte, né? Passando uma caravana, nós vendemos ele como escravo. Ainda ganha uma grana. Ganha uma grana. Pegamos o sangue de um animal, colocamos na... Na túnica. Na túnica dele, levamos pro pai e falamos, ó, oh, infelizmente, ó... <risos> né? Um bicho comeu, <risos> um bicho ele, no comeu ele, ele no mato. bicho <risos> comeu ele no mato. E cuspiu a, coisa... a túnica. <risos> Oh, nem pro com ficar ligadão nisso né mano se tivesse ia eu descobria logo Descobri. no primeiro... não tinha ia ele acreditou na palavra desse cara e daí o que acontece, quando o José vai pra aquela caravana, aquela caravana vai pro Egito sim né? chega no Egito, o que acontece José é vendido como escravo né primeiro ele é vendido lá pra, pra me fugiu o nome do rapaz agora, olha né? tô ficando velho gente
0: não, oh, tudo bem que eu esqueci
3: também. também esqueci o nome dele, foi vem... vendido pra ele. O que acontece? E aquele cara lá, tal, tá, José, ele vê que o José tinha algo especial e começou a delegar coisas pra José e começou a dar autoridade pro José até que... Virou chefe. Virou chefe. José, ele podia mandava na casa do cara, só não mandava acima dele, em relação às coisas dele uhum. e da esposa dele. Mas como as coisas... <risos> né? Não sai assim, não só, né? A história não acaba aí diz que a esposa desse cara começou a se interessar por José Verdade. e ela e ela se se insinua para ele muitas vezes e ele sempre fugindo escapa. da situação sempre uhum. escapa até que no momento ele fazendo alguns afazeres lá a esposa desse desse rapaz se lança nele e fala oh, é hoje tal não sei que ele se desvencilhando a famosa só que da era outra lógico a famosa roupa capa dele fica com ela ele foge dela porque ele fala, poxa, seu marido me deu tudo, a única coisa que eu não posso é ser mais que ele e, e, e tocar em você, né uhum. me relacionar com você, eu vou fazer isso. Né? E foge dela, mas ela né pega e fala, ó, oh, ele tentou me agarrar e tal, enfim, né falando de uma maneira bem moderna. Sacaneou o Zezão. E o Zezão vai preso, o José vai preso. Sim, cara. E ele preso lá na cadeia também, passando para aquele perrengue preso, mas mesmo lá na prisão, né? Isso é interessante a gente falar de uma maneira bem descontraída, uhum. mas mesmo na prisão, quando Deus está com a pessoa e a pessoa tem essa marca de Deus na vida dela, uhum. mesmo lá, Deus estava com ele, porque mesmo lá na prisão, ele se destacou lá. O carcereiro falou, poxa, esse cara é inteligente, ele ajuda a cuidar do, dos presos, e disse que ele deu as chaves da prisão para ele cuidar do... do do, da, da prisão do presídio ali, né?
4: Uhum.
3: E ele cuidava das pessoas ali, ajudava e tal, administrava ali pro, pro carcereiro. Sim. E disse que um belo dia o copeiro do rei e o padeiro do rei foram presos. E tava os dois lá tristes, ele cuidando deles, e ele chega nesses dois e fala, oh, vocês estão tristes. <risos> é, Por que será? É, Por que será? né? <risos> Cartão de crédito tá estourado, né? Uhum. <risos> Mas o que acontece? Os dois lá aconteceram situações que desagradaram o faraó e eles foram presos. E o que acontece? E eles falam aquilo lá e José fala: olha, eu vejo que é a, a situação de vocês tal, mas eu. tô aqui tal, precisar, tal, não sei o quê. E passo o tempo, precisou dinheiro, dois, é, tá, dinheiro né? dinheiro e tudo diz que aqueles dois lá, eles tiveram sonhos na mesma noite. E os dois acordaram muito assustados. José Passa, o que aconteceu? Ele fala, ó, oh, tive um sonho assim, assim, assado, tal. Daí ele fala pro padeiro, ó, oh, esse sonho seu, você vai voltar à sua função. Daí o copeiro fala, poxa vida, né? O meu, né? O que vai ser? Fala, o você, cara, você infelizmente... É. Né? Você entendeu? O sonho seu... Seu nome é, vai ser rasa, é, é, Aí vai, vai mesmo. Aí e, e aconteceu aquilo lá mesmo. Uhum. Né? e o que acontece e daí José falou, oh, quando você voltar lá lembra de mim, o cara ah, tá bom, mas esqueceu de José, e José ficou mais um tempo preso lá mas Deus não esqueceu de José né?
4: uhum.
3: e disse que um belo dia o rei tava lá, o rei teve um sonho e daí ninguém os magos do Egito, ninguém conseguia é, falar para o rei o significado daquele sonho uhum. e daí esse cara se lembrou, falou olha, tem um cara lá no presídio lá e ele decifrou o sonho, o meu sonho, falou que eu ia voltar para minha função e voltei. E daí José, o rei, o faraó fala, traz esse cara então. Uhum. Né? E daí José volta. Quando José está lá, tal falando com o faraó, ele decifra o sonho do faraó, né uhum. que era um sonho que havia uma, uma fome muito grande no mundo tal e uhum. ele já... É, é, José era tão prático é o seguinte, ele decifra, ele, ele é, decifra o sonho e fala o sonho do faraó, é. o significado e ao mesmo tempo já tá a solução, né? É. E ele poderia
0: montar uma fintech aí, isso é um porque o que ele ajudou no Egito aí é, que você vai lógico, contar, né? ele podia ser um grande economista, economista,
3: né? <risos> e na verdade assim, ele foi, né? Ele foi exato. Porque é o que acontece depois o faraó fala assim, poxa, esse cara, vamos fazer o seguinte, cara, o que vai administrar tudo. Né? Porque havia muitos anos de fome e muitos anos de abundância antes, depois anos de fome. Então José fala: Ó, vamos fazer mais celeiros, vamos guardar as coisas para que a gente não passe os anos de fome sem nada. Uhum. E a turma pega a ideia dele, todo mundo trabalha e ele fica como governador do Egito, só abaixo do faraó. Olha aí, cara. Né? Uhum. Não esquecendo que José era da descendência de Jacó, que é a descendência do povo de Israel. Israel. O que acontece? Passou um tempo, quando começou a fome, o povo, os irmãos dele estavam com fome lá na terra de Canaã, porque não tinha nada lá. Uhum. Só que daí um cara falou, ó, lá no Egito, tá tendo abundância. Tá tendo abundância. Ele pega, faz aquela caravana com os irmãos, né? Estão andando um pouco mais rápido da história, né? colocando a velocidade um pouquinho mais rápido. Os irmãos vão lá, né? E conversa com José. Atravessa o México, o México ali. E entra ali, né? Já ali
0: por baixo ali de Los Angeles ali. Los Angeles. E já chega nos Estados Los Unidos. Unidos. <risos> ali. Terra onde mandam um leite, leite mel. mel.
3: Daí o que, é que acontece? Eles chegam lá, né? E José reconhece os irmãos. né Só que José, como ele estava muito tempo no Egito, ele estava é, a caráter. Ele estava como um egípcio. Né? Uhum. Então os irmãos. Rapizinho no É, tudo, aquela coisa. Aquela né? coisinha. os colados e tal, né? Todo ornamentado, né? Ornamentado Pronto, né? disso. Daí o que acontece? Os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu. Uhum. Daí ele faz lá com os irmãos lá, fala: ó, dá um alimento, eles vão, passa mais um momento, eles voltam. Na segunda vez, José monta uma, estrat... uma estratégia ali, né? Uhum. Pra acontecer um problema ali, tal, acontece aquele problema, tal. Os irmãos voltam desesperados, falam: olha. É, não, não, não faça. Querendo no fundo ali, ele. O José falou assim: Ó, fica um irmão mais novo com a gente e vocês vão pra lá. Uhum. Só que o irmão mais novo era tipo assim: era o. Era o tipo assim, era o José esse cara. Jacó. Ó, daí, o, quando acontece o negócio, o José fala: ó, esse cara vai ficar comigo aqui. Uhum. Os irmãos se desesperam, entra o irmão na jogada e fala, ó, fica comigo, mas liberta esse aí, porque esse aí é o. É o, o filho querido do meu pai, porque meu pai tinha um outro filho e, que ele morreu e daí meu pai. E tal, hum. e Daí ele vê que, poxa, os irmãos estão tão, né, quebrantados, porque quebrantado. se fosse comigo você ia falar, pô, vai ficar com esse negócio <risos> né? <risos> aí. Né? Daí diz que José, ele chora, né? É bonita essa parte, né? Porque tem um hum. momento que ele se afasta, ele sai do, do ambiente, do, do aposento ali, do, que os irmãos estão e vai pra um lugar, ele chora, porque, poxa foi uma traição muito grande, foi uma marca muito profunda na vida dele, né? E daí o que acontece? Quando ele volta para os irmãos, lá tal, acontece aquela reconciliação, os irmãos, ele se revela para os irmãos, tal, diz que ele fala: ah, "Vai lá e traz o nosso pai para cá, porque o lá tá com fome aqui tá tudo em abundância", tal. Diz que ele traz Jacó, né? A Bíblia relata que desce com Jacó, primeiramente para o Egito, 70 pessoas. Uau! Né? E diz que Jacó conhece o faraó né? os irmãos, tem um momento quando Jacó morre lá no Egito, diz que os irmãos falam, agora José vai se vingar de nós <risos> né? mas eu acho bonita essa frase, José fala assim, olha o mal que vocês me fizeram Deus tornou em bem né? porque ele viu que é interessante quando a pessoa está na mão de Deus até essa consciência uhum. de que o sofrimento tem um significado né? não que a gente saia dando martelada no dedo para é. alguma coisa, mas naquela situação ele entendeu que Deus colocou fez ele passar por tudo aquilo para que ele pudesse ser um instrumento de salvação, né? Entendi. É interessante que a vida de José faz uma alusão, se você for pegar detalhes, da vida de Jesus também, né? Falando Sim, de passo, mas é interessante isso. E ele pega e fala, não, vão viver aqui, e eles viveram no Egito. Legal, né? Uhum. Tava tudo. Podia ser a história a fim da história, final feliz, Final né? feliz. Só que acontece. Diz. Daí entramos um no êxodo, daí o êxodo complica. <risos> é, o êxodo foi feito. Diz que aquela geração que conhecia. Morre José, morre todo mundo. E a geração que conhecia José morreu. E surgiu um faraó que não conhecia. Não tinha noção, né? Foi um pouco até o que você falou, que o povo, às uhum. vezes, né? Não sabe por que faz as coisas, né? É. De repente, o faraó olhou aquela montoeira de judeu lá, porque crescei e os multiplicaram, né? Uhum. Todo mundo se estabilizou lá, né? E, todo, e ficou muito grande o povo no meio do Egito. Aí os caras olhou e falou assim, ó, oh, meu amigo, faraó, <risos> com todo respeito, com todo respeito, mas se você deixar esse povo crescer, eles vão tomar conta de nós, cara. eles vão nos conquistar, porque é muito judeu aí, né? Daí o faraó fala assim, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos escravizar esse povo, né? Antes que ele escravize a gente. E daí começa a escravidão.
0: Cara, você falando isso, em 1930, 1940, aconteceu uma coisa muito parecida. parecida né? Não é verdade? Não com é, o mesmo povo, com cara.
3: o mesmo povo. É interessante que a história do povo judeu, né? Uhum. É... Ela é muito ela é, ela é muito bonita, mas é muito sofrida. Sim. É muito sofrida, né? Uhum. Porque é, foi um povo que eles é, eles ficaram 400 anos, né? Uhum. Continuando um pouco a história, mas eles ficaram 400 anos escravos no Egito até quando Moisés nasce. né E depois desse tempo, eles ficaram no deserto, sem terra, sem país, né? Eles saíram ali. Foi um punhado de gente pro Egito e saiu um grande povo, mas ainda não era uma nação. Né? Eles não tinham terra. Não né? tinha terra, não tinha nada. Eles ficavam vagando no deserto. Era um povo nômade, né? O que acontece? Quando eles conseguem a terra dele, né? é que eu não tenho aqui a, a, o mapa, mas é, Israel, naquela época, ele ficava meio que entre o Egito e, e os outros povos daquela época, que eram impérios. tipo. Uhum. Então, quando o império, vou dar um exemplo, o Império Persa vinha conquistando, vamos uhum. pegar o Egito. Passava, Só que, no meio, passava no meio. Passava no meio. Israel. Então Israel era conquistado de tabela. Uhum. Né? E eles sempre tinham isso, serem conquistados por povos. Né? Havia um povos que, que falava assim: oh, a gente conquista vocês, vocês nos pagam impostos e vocês vão ficar na terra de vocês. Mas quem domina sobre vocês somos nós. E existiam um povos, que foi um caso que aconteceu: que, o povo babilônico falou: não, vamos pegar o povo e leva eles para a Babilônia. E daí começa uma outra coisa outra que é interessante, o negócio dos samaritanos e o povo, uhum. que o povo de, de Judá e tal, né? Uhum. De Israel, que, que ficaram e tal, daí o povo não se dava por causa disso. Porque o samaritano foi um povo que foi, e quando voltou, voltou misturado com outras nações. E eles preservavam muito aquela coisa da, vou dizer dessa forma, da originalidade. Né? Entendi. <risos> se não for original, não serve. Não serve. É. Mas Israel <risos> sempre era assim, por tabela foi um povo muito sofrido. E o que acontece? Quando, é, no ano 70, quando é, a Roma destrói Israel, que Jesus previu isso, falando, oh, não vai ficar nada daqui, né diz que o povo se espalhou pelo mundo. Espalhou. E desde ali, nunca mais teve nação de Israel até... 1945, que foi o final da, da guerra. Isso, que é. foi constituída foi Israel. Com... Só fazendo um grande parênteses, porque É interessante isso que quando os aliados venceram os alemães, mas tinha tanto judeu em campo de concentração, tanto judeu fora do seu país e os caras falavam assim, poxa, não pode voltar a Alemanha porque o sentimento uhum. antissemita era muito forte lá. Diz que eles ficaram presos nos campos de concentração. Ali Isso aí eu vi, é ali mesmo né? eles, Lógico que eles ficavam sendo bem cuidados Mas eles estavam presos até não, Os aliados saberem o que, que iam fazer com eles uhum. Daí os Estados Unidos Pegou um, uma quantidade falou é, ó, eu, ó, ó, né? Levou para os Estados Unidos, outros países Mas mesmo assim era muita gente uhum. Até que criaram a ONU E uhum. falaram assim, vamos fazer o seguinte cara Vamos mandar esses caras para casa deles <risos> E criaram o Estado de Israel Uhum. É interessante isso, né? Legal, que foi aquela votação na ONU, faz ou não faz, faz ou não faz, e tem muito país que odeia Israel, né? Isso é uma coisa que você vê muito forte, né? Então, aqueles países, principalmente muçulmanos, Egito, aqueles países em volta, uhum. é, Iraque, Irã, enfim, aqueles países daquela ali, tudo, tudo fazendo campanha contra, né? Sim. Só que acontece, daí entra, até eu tava vendo um documentário, um negócio no YouTube, que tem agora me fugiu o nome de um brasileiro, que ele foi o chefe ali da, dessa votação, tava ali e tal. E quando ele viu que a coisa tava meio empatada, alguma uhum. coisa, ele sabiamente falou, ó, vamos parar. E começaram a fazer campanha para Israel.
0: Inclusive, tem uma praça, praça lá com o nome Israel, dele. Com o nome dele, me fugiu o nome Deus, dele.
3: Uhum. E daí ele fez e foi a votação. Uhum. Daí Israel ganhou o direito de voltar para sua terra e constituir a nação de Israel, que uhum. nós uhum. conhecemos hoje, né? É. Tem uma praça. É interessante isso, né, que e o Brasil e Israel, por causa disso, têm um relacionamento muito bom. Uns anos Exato. atrás, infelizmente, aí, cortaram os relacionamentos com Israel, mas você vê pela história, Israel e Brasil têm um relacionamento muito forte, né? Sim, cara. Né? Interessante. E aí, aí dentro dessa.
0: Dessa história que a gente vê, né, cara? Passou por tudo isso até hoje, eles estão ainda, né, nesse. Porque eles estão querendo construir o terceiro templo. Né, que estão esperando ainda o Messias tal, mas aí a Páscoa constituída mesmo lá do Egito né? e e o simbolismo que que ela aconteceu depois tanto no no tempo depois de Jesus que, é, que é, até o tempo de Jesus não existia cristão ainda né uhum. que Jesus... <risos> ainda não né era cristão era depois é. Né? mas é o quanto influenciou na história da humanidade, todos essas, esses fatos que aconteceram até hoje, a gente vê o que está acontecendo. Então, falando um pouco mais do simbolismo da Páscoa, lá, lá no Egito. Lá, lá. É, aí é onde entra um pouco o que a gente colocou lá, os easter eggs. Os easter eggs, né? Né? Os easter eggs dentro, do, o, dentro do simbolismo que foi constituído a Páscoa lá. O que que o que que respingou em Jesus, na época de Jesus lá?
3: Olha, é, vamos lá. Eu posso dizer assim, a, a primeiramente, tudo. Tudo. A Páscoa, que aconteceu em Êxodo, ela é todo um simbolismo né, do que aconteceu no Novo Testamento. Né? Uhum. Vamos lá. Em Hebreus 12, perdão, em Êxodo 12, Jesus, ele, é, Deus fala para o povo de Israel, para Moisés, fala assim, olha... Vocês vão fazer um... Vão pegar um cordeiro. Cordeiro de um ano. Uhum. né, Por, é, Sem defeito. Né? Vai pegar esse cordeiro no dia 10 de um mês lá. Não vou entrar nesse detalhe, porque é muito diferente do, do mês. Mas ele fala do dia 10 do mês X lá. Uhum. Né? E no dia 14, vocês vão matar esse cordeiro. Sim. Então, essa é a primeira... Primeiro easter egg. Vou colocar egg. dessa forma. É. Por quê? Porque Jesus, ele foi, quinta-feira que seria, vou colocar hoje? Hoje. Né? Ele fez a ceia com os discípulos e hum. saiu o jardim das, da, das oliveiras ali, uhum. né? E o que acontece? Quinta-feira ele foi preso. Tá. Quinta-feira ele foi preso. O que acontece? Diz que ele ficou a madrugada toda com 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 os, os judeus ou com os judeus perdão com com os Exato. fariseus ali uhum. é, in, instigando Jesus querendo acusá-lo né levando ele para Pilatos Caifás levaram, levaram ele para todo o é gente lá para que as pessoas pudessem condená-lo só que as pessoas não conseguiam condenar Jesus porque ele não tinha não Nada achava que... culpa nele uhum. né e isso é interessante fazendo a, a comparação com o cordeiro, porque diz que o cordeiro de Êxodo não tinha defeito. E Jesus ali ninguém achava uma culpa para condená-lo à morte. Ah. Né? E daí o que acontece? No dia 14, em Êxodo, eles matavam o cordeiro isso simbolizava com o sangue nos umbrais da porta, que era a salvação do povo, porque o anjo da morte passou. E todas as pessoas que estavam com os umbrais marcados com o sangue, o anjo passava, né? e uhum. Páscoa significa essa passagem, né? Uhum. O que acontece? Jesus foi, foi, foi preso dia, dia quinta-feira, foi o primeiro dia, e depois de quatro dias ele ressuscitou. Isso é interessante porque diz que o, o, o cordeiro ficava preso esses quatro dias para que as pessoas vissem o cordeiro, mais ou menos como a gente está vivendo hoje o negócio do Covid, né? Uhum. E a pessoa fala assim, eu acho que eu tô mas não, tem que esperar uns três, quatro dias para você fazer exame, para você fazer agora, sabe? Uhum. <risos> Fazendo propaganda, né? Olha, falo, Olha Fica esperto, álcool gel, máscara, né? não sai Isso de aí. Nada. Mas enfim. E, e o que acontece? O cordeiro ficava esses quatro dias ali preso, né? para ver se não manifestava nenhuma doença, nada no cordeiro, porque o cordeiro precisava ser um cordeiro é, é, sem mácula, sem, sem defeito, sem doença nenhuma para o sacrifício. Uhum. E Jesus, de quinta-feira a domingo, né, até sexta-feira, ele foi ali todo esmiuçado, o povo né, é, querendo acusá-lo, tanto que eles levam Jesus para Pilatos, que era a autoridade romana. Né, porque quando romana, os romanos conquistaram Israel... Os povo, o, Israel, é, o povo de Israel não poderia condenar ninguém à morte sem autorização dos romanos. né Então, o que acontece? Eles levam lá para Caifás e tal, aquele povo, os fariseus uhum. conseguem um apoio, ó, Vão falar com o cara, que é aquele cara que manda matar né uhum. como garra no... <risos> No Toy Store, né? O quem garra. é o garra? O, garra. o garra. Ele decide quem fica e quem vai. Cara, eu lembro disso aí, eu lembro do Macir. O Macir que falou isso pra mim, cara. Assim, eu ri, toda hora eu lembro. os caras falam alguma coisa, quem é falando? Fala. É o é o garro. É, é, é o que manda. É o que manda. E levaram pro cara. Quem carro, que é o garro aqui, Thiago? Ah, o é o garro. Do... Ah, ah, não não não
0: é o boss. Viagem não.
1: Tem viagem não, tem nada a ver. Vem cá.
3: Não, não. Só pra falar o nome do cara lá, é Potifar Potifar, né? Obrigado. Pode Tiago, falar aí, Tiagão. É? Fala aí, porque não, não é? eu, do nome eu. Mas o que acontece? Quando leva Jesus pra Pilatos, fala agora nós vamos conseguir. Por quê? Cara, isso é tão, tão maravilhoso porque os, os fariseus eram os mestres da lei, né? E eles conheciam a palavra de Deus, eles estudavam. E eles vão para Pilatos e o povo romano, meu amigo. O povo romano era um povo depravado.
0: Cão, loucão, hein? Um
3: loucão, povo. Já assisti algumas sabe, séries é, aí. É, o povo, é o povo loucão. O <risos> povo loucão mesmo, né? o povo, É o povo, Roma, ó, não assiste ó, aquilo lá, ó, não. O povo, o povo romano era um povo assim, que eles falavam, ah, vamos fazer uma festa. Eles faziam umas festas. Né? Uhum. O que acontece? Ah, daí no, é, vinho e tudo mais. Quando o povo já ficava louco no final da noite, meu amigo, fechava a porta, era. Desculpa a expressão, mas todo mundo se pegava. Sim. Era um povo totalmente depravado. né uhum. O que acontece? Levam Jesus, o Cordeiro, para a aprovação de Pilatos, que era um cara totalmente depravado. Era ah. um cara que vinha de uma cultura totalmente diferente. Isso que eu quero dizer. Uhum. E Pilatos começa a conversar com Jesus ele fala, cara, não vejo culpa nele. Você entende como uhum. é, o peso... Né? Porque os autores da lei, as pessoas que eram estudadas, as pessoas que conheciam, queriam uhum. matá-lo. Mas aquele cara que não tinha lei nenhuma, ele olha e fala, poxa, eu não vejo culpa nesse cara para onde de condená-lo à morte. Mas como nós temos uma coisa que infelizmente no mundo impera muito, que é a tal da política, né? Uhum. E falar oh, se você não condenar ele à morte, né? Você não tá sendo fiel ao Império Romano, aquela coisa toda, sabe? A politicagem. Uhum. Ele tanto que tem aquela famosa né que todo mundo fala que ele faz ele lava as mãos fala olha não vejo culpa nesse cara mas como vocês estão fazendo pressão vocês querem matar ele pode matar mas eu tô lavando minhas mãos eu não vi culpa nele ele tá se uhum. fala ó vocês decidem né e Jesus daí ali ele foi aprovado para o sacrifício como o cordeiro em êxodo, que fica quatro dias ali separado uhum. e no quarto dia ele foi aprovado para o sacrifício um cordeiro no, no caso de Jesus, de um ano, o que que é? Que ele está na sua fase adulta, no seu, vou dizer assim, no melhor momento da sua, uhum. da sua vida, né? Sim. E Jesus, aos seus 33 anos ali, ele estava no ápice da sua, da, 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 da sua forma humana, né? Como homem. E ali ele foi condenado. Da mesma forma que o Cordeiro foi aprovado em Êxodo e o sangue do Cordeiro, que era inocente, porque o Cordeiro não tinha nada a ver... Com um o rolo de Egito de Israel. Jeito é. Você entende isso? Ele era inocente. É, inocente. Né? Mas o sangue de uma vítima inocente protegeu é. o povo em Êxodo. Vem cá. E o sangue de Jesus, uma, uma vítima inocente, nos deu vida. Né? Essa é a, a, é a primeira. Já né? o, simbolismo, o
0: simbolismo, né? Em relação ao, ao que acontece. E, e, e existiu todo um ritual naquela, eu fico imaginando na minha cabeça assim, que era um jantar à noite, né, é, onde eles preparavam tudo, tinha tem, tem até outro simbolismo mais, é erva, amarga, é, tem erva todo, amarga, tem todo um, né, um, um pão sem fermento, sem fermento, tem todo um, né, um simbolismo que foi dado para o judeu ali, né. E eles comiam né e aqueles que estavam guardado com sangue aí veio a noite um nem sei se foi a noite mesmo, mas na minha cabeça é o que é que eu assisti o príncipe do Egito e era a noite. <risos> É, referência. Inclusive, é um excelente filme para você E assistir. eu me
1: segurando aqui pra falar que o Anjo da Morte passou esses dias aí no coisa. Na num... onde? <risos> dia 30. Sabendo, cara, não? Foi passou 30. o Anjo da Morte aí. Que... Maior comentário você lá no trampo lá. Saber? Não. <risos> não, quero saber disso aí. Não, teve
2: um pastor que profetizou que dia 30 o Anjo da Morte ia passar e ia levar os primogênitos. Que era pra ficar tudo mundo em casa. Se alguém tivesse na rua, né? É. Se alguém tivesse, tivesse na, na rua, rua ia matar, já era.
1: Aí todo mundo achou que ia acordar, ia passar por cima de um, é. um monte de corpo, né? Ia sair...
2: Aí ah. a Nicole viu, a Nicole <risos> viu, pai, pai, olha isso daqui, vai acontecer? <risos> aí a Amanda, né? Calma, filhos, aí quem é que falou? É um pastor, pra você ver, é um é pastor, pastor que falou, é pastor.
0: Aí, aí foi instituído como lockdown. Isso
1: aí. Não, Todo mundo não. tem de casa. Mais Mas ninguém. o mais da hora não, não foi isso, não, velho. Deixa eu falar lá. Vai, não, vai, tô chama. falando da Nicole. Então aí conta Nicole... aí. seu rostinho, seu rostinho.
2: Aí a Nicole, maior apavorada, né? Eu falei, não, filha, calma, isso aí não vai acontecer, não. Fique em paz, fica tranquila. Eu e a Amanda. Aí hoje ela veio, ai, pai, foi mentira então do pastor, né? <risos> o senhor não morreu, Ele né? Ele já pai? retratou,
1: já retratou. Foi mentira Mas, do pastor, então, né, pai? Eu falei. É, pai, você filho, tá vivo?
2: Foi mentira. Mas conta aí, Rafael, conta aí que você ia falar.
1: Não, mas o mais louco, Fake, que de... deu meia-noite, começou um vendaval da bexiga, a janela... Blá, blá, blá. E você, você é, é o primeiro, louco, né, irmão. Eu já falei assim, ah. já era, velho. Já aqui <risos> mesmo, já me acertei ali, já, já me acertei <risos> na cama ali, já assim, ó, já pus a mãozinha aqui, ó. <risos>
0: eu não vou dar não, trabalho pra aqui, minha esposa, não. falei
1: assim, eu já vou deixar até no esquema, já é só levar.
0: <risos> na dúvida, né, vai, vai que é, né? É, gente, tem umas coisas aí que a galera fala aí que só é pra rir mesmo.
1: E aí veio chuva, parava a chuva, vinha vento que apaga relâmpago. Eu falei, agora vai, bicho. Agora vai. vai vai. <risos> o mais da hora foi no outro dia do Trump tomando café. A galera com o sonho assim, maluco. Você não viu? O vento que deu, não sei o quê. O raio não sei da onde que não sei o que vem. Aí eu contei... <risos> Cara, eu tô eu tô lembrando da galera lá. eu contei uma menina que trabalha comigo o, menino, o quê? Deixa eu ver isso aí, aonde você que ele ficou?
0: É, <risos> o povo tem medo, cara. E mais legal aqui com o André. O André comentou aqui: falar isso é fácil, com dois mil morrendo por dia de Covid. Nossa, André, foi mas isso aí foi o. Uma piada, o Rochema é o morneiro do André. É também. então, daí vou ficar fácil pro pastor colocar uns. <risos> falar uns negócios desses que tá fácil por morrer.
1: Uh, e eu me seguro, uh, Eu não ia falar isso aqui, tá? Eu... <risos> <risos> ia... Aí o Deus começou a escrachar já com o príncipe do Egito.
0: Aí já começou. Aí teve jeito de falar. Assistam um o príncipe do Egito, filmaço da Dreamworks. Dreamworks, cara, que fazia. Série... Filminho muito bom, cara, muito bom. E aí acontece né todo esse simbolismo e eles saíram né e cara interessante né o, o simbolismo do sangue né cara o sangue o sangue representa a vida mas partiu da morte né cara da morte ali do 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 cordeiro e para a gente hoje o que nos trouxe a salvação hoje através de Jesus foi o sangue dele e aí aconteceu a libertação. Do povo do Egito. Aí você contou que passou 40 anos no deserto lá, ó. <risos> e parece que era uma viagem que fazia em poucos dias, isso.
3: né? Mas e...
0: E qual que era a questão mesmo? Por que, que eles ficaram? Porque o povo é, falava... Reclamava um pouquinho, É, né? o que aconteceu... <risos> o que
3: aconteceu foi o seguinte. É interessante isso aí também, que é outra... Assim, a, a, o Antigo Testamento nessa parte é, é, é muito bonito, né? Assim... Uhum. Aconteceu que que Deus falou pro povo assim, falou: olha gente, né? Vocês agora vão entrar na terra que eu prometi. Vocês vão carpir o gato aí, né? É. E o que acontece? E diz que Moisés, um estrategista, pegou dez, pegou doze príncipes, né? São 12 triplos, Pegou é, um príncipe, né? Eu uhum. estou eu, usando essa palavra que a Bíblia usa, mas eu quero dizer um príncipe, um cara de autoridade, líder uhum. do povo e fala: vocês vão dar uma volta na terra lá e ver como é que é né? Acho que os caras falaram assim, poxa, Deus rebentou com o Egito, né, cara? Então vamos chegar lá já então por cima da carne chutando Na porta. É nosso, né, cara? É Só que chegou lá, tinham nações que eram estabelecidas lá, com um exército. Como eu disse, o povo saiu do, do, do Egito, eles não eram uma nação, eles eram um povo. E eles chegaram lá e, vou dizer assim, tinham nações que já tinham, assim, um, um exército, já sabia guerrear, né? E daí eles vão, olha lá e volta lá e e Moisés fala, dá o relator. Dá uma capivara, puxa. Puxa, capivara. Né? Diz que o povo, lá os príncipes desesperou, cara. Porque foi aquela reunião, porque imagina uhum. a cena, a reunião, é, aquela reunião solene, todo o povo lá. E agora, e, cara, e agora, né? Como é que foi lá? O cara, pelo amor de Deus, vamos voltar perdido, gente do céu! O povo assim. vamos morrer tudo. Lá
0: a gente tinha Bolsa Família. <risos> A gente era escravo, mas tinha um bolso família, tinha um negócio, agora a gente tá minha comendo casa, aqui. Minha casa, minha vida. Minha vida. Agora tô aqui comendo um pãozinho, cai do céu, e um menino aí que,
3: que vem aí. Que parece de vez em quando aí. De vez em quando aí. Pô, cara, daí o povo murmurou, né, mano? O povo murmurou, o povo ficou desesperado, do, do, do dez, dez espias, dez espias, né, dez pessoas que foram lá. Elas falaram, ó, oh, gente, vamos voltar para Egito, porque lá é o seguinte, tem gigantes, tem gente, ó, a gente. A gente se sente lá, o pão que eles comem, né? Então o outro quer dizer, né? Então, ó, daí que acontece? Só que tinha dois caras lá, sempre tem dois caras, cara. Sempre tem sempre dois? Tem um cara lá que. Cara, sempre tem um cara. Diz que Josué é Calar falou não, assim, cadê cara. É Ficou, não, cara. <risos> falou, não, cara. É interessante isso aí, porque é uma mesma situação. A mesma situação, se você olhar só com seus olhos humanos, você vê desgraça. Mas a mesma situação, você olhando com os olhos, com, né, a situação com os olhos de Deus, você vê diferente. Josué e Caleb viram essa situação com os olhos de Deus. E falaram: não gente, Deus é com a gente. Né? Deus já fez tanto por nós aqui, nós vamos chegar lá e eles vão ser o pão que a gente come, a gente vai arrebentar com já eles. Já está feito, né? Né? Uhum. já está feito, porque Deus já tinha prometido uhum. é, é interessante a, a fé deles, né? a, a Sim, questão tá. da visão né? de cada um né? só que o povo desesperou o povo já não, vamos levantar alguém que vão embora agora, até que Deus intervém Deus apareceu né, na, no tabernáculo ali e falou olha gente, é o seguinte pelo fato de vocês não acreditar na minha palavra, essa geração aqui vai morrer no deserto de tal ano lá, vai morrer uhum. no deserto, né? de uma certa idade, menos Josué e Caleb, que eles foram fiel a mim. Né? E pelo tempo que vocês peregrinaram nessa terra, vai uhum. ser, ser transformada, né? vai ser em anos que vocês vão andar no deserto. Eles andaram 40 dias na terra, vendo a terra, ficaram 40 anos no deserto. E toda aquela geração, né? isso é também é uma coisa muito interessante, porque essa geração foi aquela geração que saiu do Egito. Essa geração que saiu do Egito foi uma geração que, querendo ou não, foi contaminada pelo, pela cultura egípcia, pela religião egípcia, enfim, uhum. né? E a gente, às vezes, pensa que saiu do Egito só só é, só é o povo de Israel que saiu. Não foi, porque tinha gente que via as coisas acontecendo e falava, opa, aí, gente,
4: uhum.
3: esse povo de Israel, os caras... Né? O Deus dele é bom mesmo, é bom. então vamos com eles também, mano, né? é, é entendeu como é que é? Então foi como eles falam, né? os teólogos usam a palavra, foi um populacho junto, então foi uma mistureba de gente. Então foi egípcio, foi, foi, foi outros povos, foi outros povos porque, Mesopotâmia ó, ali porque... em cima ali, <risos> é, tudo, foi, a foi aquela galera do Egito, foi tudo, uhum. né? algumas pessoas que tipo assim, falaram, opa, vamos pro lado, tá vencendo, aí foi exato. com eles.
4: Uhum.
3: Só que o problema é essa cultura, essa mistura, Sim. né? E quando acontece esse fato que eu narrei de Josué e Caleb, quando o povo fica no deserto, essa geração morre. E a geração que fica foi a geração que conheceu os milagres de Deus no deserto, que viu o pão caindo do céu, viu as cordonizes, viu Deus tirando água da pedra, tudo. Então essa geração de criança que cresceu desses 40 anos são uma geração que era totalmente dependente de Deus e aceitava isso com bom grado. Que era o né?
0: único sustento.
3: Era o único sei. sustento que ele tinha, né? E daí hum. o que acontece? é Quando a pessoa, ela depende de Deus em tudo, Deus começa a abençoar ela, porque ela, ela precisa, ela depende ela tem uma dependência de hum. Deus né? Isso Deus deseja pra gente que a gente seja dependente dele e, e esse e povo eu, entra.
0: Eu acho que isso Marcel, uma grande dificuldade para as pessoas atualmente hoje o mundo que a gente vive hoje é o que que, que a gente fala pra gente? para assim gente, assim, ó, você tem que ser completamente independente.
3: Independente.
0: Então, bate muito contra a, a esse conceito do próprio Deus, né? De, de você ser dependente de algo ó, da, dele, dessa força maior que é Deus, né? Criador do céu e da terra, que fez cada um, né? E existe, nisso que eu, que eu vejo que tem um embate muito grande, as pessoas falam assim, não, você tem que ser independente e tal... É muito difícil hoje as pessoas falarem assim, pô, tem que confiar em alguém, tem que esperar em alguém. Mas é uma coisa que Deus, desde aí, né, vocês comentando agora aí também, que coloca isso muito em foco, né, cara? Ah, dessa dependência. Né? Né?
3: O, é interessante isso, é, porque o, 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 o que acontece? Hoje, né, igual você falou, né, hoje o homem, o, é, o sistema que a gente vive, ele diz assim, que você, ele, você tem que... Você tem que ter, você tem que ser melhor, você tem que possuir as coisas, né? assim, né? Você vê que as pessoas, elas buscam os bens que perecem. Ruins e dentes. Né? É errado você querer estudar, ser melhor, não é isso. O problema é quando isso se torna a obsessão da sua vida. Né? Uhum. Quando você gasta a sua vida nessas coisas. Né? A gente vê que isso é tão... Vou colocar uma palavra bonita. Tão efêmero uhum. que... Nós estamos um ano de pandemia. É. Pegando rico, pobre, no mundo inteiro. Uhum. Então eu pergunto, a sua independência é independência até quando? O é. seu poder uhum. é poder até quando? Entende? Porque... No mínimo você precisa de alguém do lado. Né? Exato, mas eu digo assim... Eu... Uhum. Sabe, então quando a gente fala dependência de Deus, até você falou legal, porque às vezes a pessoa fala, ah, é, que isso, depender de alguém, depender de Deus, uhum. não sei o que, mas na verdade, se você não depender de Deus, da boa mão de Deus, pensa uhum. bem, Eu agora, o desespero que as pessoas estão, né? Uhum. Infelizmente, acontecendo até uma coisa ruim de se dizer, né? Morte e tudo mais, quer dizer, a gente não tem controle de nada. É, e isso é interessante que o controle para quem não tem Deus, quando você não tem controle, você se desespera, mas quem tem Deus na vida, quando você não tem um controle, você sabe que quem está no controle é Deus, foi o que aconteceu com essa nação que, que ficou no Egito, essa geração que cresceu no Egito, porque elas dependiam de Deus. Né? tem Exato, um texto cara. na bíblia agora que me fugiu, que Deus fala assim ó, nem a roupa de vocês gastou, nem a sola do sapato de vocês gastou todo o tempo que vocês ficaram no deserto, porque eu cuidei de vocês, né? Deus fala pra eles olha, vocês andavam de dia e uma nuvem protegendo vocês do sol a noite, o deserto é muito quente e a noite hum. faz muito frio Exato. diz que uma coluna de fogo ficava lá com eles uhum. okay, então Deus protegia o povo de todos estava no deserto, mas uhum. a proteção de Deus era contínua
4: uhum.
3: né Sim. então o que acontece, essa dependência é que o povo não entende, não é pro mal não é uma coisa assim, sabe é que a cultura fala que você depender de alguém é você ser fraco, mas pelo contrário né, é. biblicamente você depender de Deus significa você é forte né? sim, cara
0: porque é você se despir e se humilhar né cara, eu acho que é um uma, você depender de alguém vamos colocar assim, em palavras mesmo é, é, é uma humilhação, né você, assim eu dependo isso, né? dessa pessoa, eu, então eu vou me despido do meu, do meu egoísmo, das minhas coisas e vou me humilhar, cara, humilhar. É. E é difícil hoje a gente como ser humano é, é, se humilhar, cara, porque às vezes a gente não, não respeita no mínimo nem opinião da, das outras pessoas. A gente que sempre quer estar tá aqui, ó, né, subindo em cima, tá acima de alguém, né? Pessoas que têm o poder, às vezes, é, abusam desse poder, né? Quando o próprio Deus fala que é, você tem que ser menor, né?
3: Ah, a, a gente tem que
0: ser menor do que o outro. Né? Ah, essa... Bate muito de encontro com que é, o que é a sociedade hoje, Ed, Ed. é
3: essa, essa, essa palavra, né? Humilhação, ela é, ela é, ela é complicada, porque... Ah. Quando você fala humilhação, submissão, as pessoas elas, elas automaticamente elas interpretam isso da pior maneira. É. Né? Uhum. É, a humilhação, né, que a gente se refere é você o que, que é você abandonar tudo aquilo que prejudica o seu relacionamento com Deus, seu sim, orgulho, sim. Uhum. Não é verdade, a sua autosuficiência, é verdade, é. pode ir, qualquer um de nós aqui a nossa autosuficiência, quantas vezes a gente falou não eu vou fazer desse jeito porque eu quero e não quebrou a cara? Por coisas, sejam grandes coisas. ou pequenas, uhum. né? A nossa, o nosso orgulho, né? Quantas uhum. vezes, às vezes, a pessoa fala, Douglas, ou né? Rafael, Marcelo, oh, não, não vou, e faz, quebra cara, né? Uhum. Então, o que acontece? Essa humilhação nada mais é do que você abrir mão daquilo que te separa de Deus, do seu orgulho, da sua altivez, sabe? Do, do seu nariz empinado e você depender de Deus, né? Uhum. Uma outra coisa que acontece é submissão, né? que as feministas aí pulam, vir, nossa, né, você quer mexer com esse povo, falar isso. Uhum. Mas quando fala para a mulher ser submissa ao homem, não é questão de ser submissa no sentido de ser uma escrava do homem, é. mas não é, é de compartilhar uma mesma missão, uhum. e o marido ser o sacerdote do lar e a esposa ser a sua companheira, partilhar uhum. das conquistas e estar junto só. Uhum mas as é. pessoas falam de submissão como se a mulher tivesse que ser escrava do, do Engraxar homem. Não é Engraxar o sapato. Engraxar mesmo. o sapato. E não é, é assim. é. Não é. Tá, entende? E, e uma coisa interessante é o seguinte, tanto a submissão como o se humilhar, pela ótica de Deus, é uma atitude de amor. E não existe sentimento mais transformador na humanidade do que o amor. Não existe.
1: É, é, é. É isso que eu tava pensando aqui, sabe? Na hora que eu tava falando aqui até... É, cara, muita gente fala... Hoje em dia, uma palavra que tá na boca de todo mundo é empatia, né? E empatia não deixa de ser um pouco de amor. Só que as pessoas não querem... É... é ter, ter a empatia pra aquela pessoa, amar aquela pessoa, porém... Tipo assim, não querem... Eu não aceito isso que essa pessoa faz. Eu não aceito isso que a pessoa faz, mas eu me ponho no lugar dela, mas... Por exemplo, ela tá se submetendo a uma humilhação? Não Eu tenho empatia por ela, mas Eu me submeter a uma humilhação Humilhação que, a gente tá, que eu tô querendo dizer É humilhação igual o Marcelo tá falando aqui é tá, tá, tá explicando né? esse tipo de humilhação Obviamente que existem humilhações que Que são Deploráveis, que não, não é isso que a gente tá querendo dizer aqui Mas algo assim Que, que, que deixa a pessoa é... Como que eu posso Dizer aqui, cara Sei não, a pessoa fica mais é, sensitiva, sabe, a, a, a aceitar o amor pela metádica hoje em dia, sabe? As pessoas querem definir o amor, como que é amar, como que é, sabe, não, não, não vai na, na, na essência, sabe? Não, peraí, não, mas o meu
0: amor pra mim Eu só é te assim. amo se você fizer alguma coisa pra mim. Isso, você... amor pra é mim isso.
1: é assim. Hum? Amor pra mim é assado, mas não tem aquela, sabe, não para pra pensar, fala assim, não, meu cara, é, sabe amor incondicional não tem isso cara <risos> sabe não tem mais isso agora tem condições cara hoje Exatamente. em dia a famosa empatia tem condições o amor tem condições o o, o ajudar tem condições tudo tem condições cara é. é muito é muito é muito sei lá é muito estranho cara se é, se você parar para pensar e o que o que me deixa mais eu falei no, no programa anterior o que me deixa mais assim é, embasbacado com, com é que são pessoas inteligentes sabe pessoas que não é só isso não fica só no ignorante cara isso fica em pessoas esclarecidas cara sabe que é a pessoa pô para para pensar pô meu pera aí amor não é isso aqui cara que eu tô eu tô vivendo eu estou pregando ligado
3: é, a verdade é que é, essa questão é interessante porque a Páscoa é, a gente voltando para a Páscoa, interessante que, que muitos versículos, né, eu acho bonito assim, para a gente entender, acho que é a parte do Cordeiro, né, que Jesus foi o Cordeiro. Primeira coisa que lá em João, quando é, Jesus passa, João Batista vê João. É, a expressão de João uma expressão assim, às vezes, pelo fato, assim, é, é, é uma das expressões, uma das frases mais fortes do Evangelho. João Batista fala assim acerca de Jesus quando Jesus passa: Eis o Cordeiro de Deus e tira o pecado do mundo. Né? A sociedade hoje, infelizmente, mas isso é bíblico também, né? Infelizmente as coisas, né? Uma uhum. vez a gente estava numa escola bíblica e a gente comentando, né? E surgiu a questão seguinte: poxa, né? Mas as coisas estão ruins agora. Como que vai ser amanhã? Uma coisa, até, eu não sei se foi eu ou foi um outro professor porque foi um negócio que assim bateu a minha ideia não sei se foi eu
4: uhum.
3: ou foi o Eli até a gente estava dando uma aula lá, acho que foi o Eli que falou o Eli olhou e falou assim olha uma coisa eu não sei como vai ser amanhã mas uma coisa eu tenho certeza vai piorar depois tu me deu risada brincando falou uhum. é porque a tendência da sociedade é cada vez piorar a situação né? uhum. você vê anos atrás é, não era dessa forma né? Eu lembro do meu tempo, você está tem, dando um exemplo, eu lembro do meu tempo de escola, de Senai, as pessoas faziam, tipo assim, tirava pelo de mim, eu vou falar a palavra, né? eu fazia bullying comigo, uhum. mas ainda assim, apesar de não ser uma família exemplar, mas ainda assim você tinha o, o amor da família. De você Sim. chegar em casa, você ter lá o seu pai, a sua mãe. No meu caso, só tinha minha mãe e meus pais eram separados, mas minha mãe estava lá, trabalhava uhum. e tudo mais, etc. Você não se abalava tanto com essas coisas. Magoava, magoava, mas não destruía a sua vida, não marcava a sua vida. Você tinha que fazer terapia 50 anos, porque a pessoa chamou você de gordo na escola. Mas as pessoas, elas estão tão nesse sistema, tão é, afastadas do amor do amor verdadeiro que eu olho pra você e falo assim oh, você, você é chato, aquilo define aquilo entra em você e define a sua personalidade de você, eu sou chato, eu não presto eu não sei o que, e não é assim pessoas no meu tempo que falavam mal sempre vão existir, existiam e sempre vão existir gente né? uhum. uma vez um supervisor meu, onde eu trabalho ele falou uma frase cara que me marcou muito eu tava falando poxa, a gente é mais novo, os caras mais velhos deixa a gente querer fazer algumas ideias mudar algumas coisas aqui ele olhou pra mim, encostou na cadeira, jogou a mão pra trás e falou, Marçal, tem cara aqui que é contra a mãe dele, não vai ser contra o C. Eita. Então, o que acontece? As pessoas, assim, você acha que você vai conseguir proteger o seu filho, as suas filhas, você acha que você vai hum. conseguir proteger de um, vou dizer dessa forma, porque é a palavra que tá na moda, hum. de um bullying. Mas isso o que é a falta de estrutura, a família precisa olhar pra, pro, pro filho pra filho e falar assim, você é amada você é, é uma pessoa boa, você uhum. foi bem educada você tem sentimentos, você é assim você é assado, você tem força sabe? Uhum. Você não é gordo você não, não digo assim, mas eu <risos> digo sabe? Esse tipo de coisa é valorizar o que a pessoa é e não aquilo que ela faz Sim. né? A gente, o Davi tá aqui, a gente corre muito no erro de valorizar aquilo que a pessoa faz, o filho da gente faz porque a gente coloca um padrão muito alto, né, entrando já uhum. no outro padrão muito alto pro filho da gente. Sim. E na verdade você te colocou, né? Você quando você quis ter um filho, você não pensava que seu filho ia ser médico ou não sei o quê, que ia tirar as melhores notas na escola. Você queria ter uma criança, um filho. E uhum. Deus te deu um filho para você amar, para você valorizar naquilo que ele é, não daquilo que você é. Como que eu posso dizer que você lança sobre ele a sua expectativa? Uhum. Não, que você vai ser assim, que você vai ser assado, que você vai. Não é assim a vida. Daí eu pergunto, né? Por causa desse sistema. Se seu filho não for um médico, ou não for, não sei, vou dar um exemplo. Seu filho for um feirante, trabalhar numa loja de, de vender sapato, o que, que isso vai tirar da dignidade de ser humano dele? Isso não vai definir ele. Né? Não vai definir ele. Uhum. O pessoal está falando aí que nem. Nós falamos de
2: Moisés. Quando Moisés nasceu, a mãe dele teve que colocar ele no cesto porque queriam matar né? as crianças, os mais novos. Aí quem achou Moisés? A filha de Faraó. Ele foi criado na casa de Faraó. Mas quem alimentou ele? A mãe dele. Uhum. É a mesma coisa trazendo para o nosso filho. Nossos filhos vão viver no mundo, mas quem que vai alimentar eles? Somos nós. Então a incumbência de ensinar os nossos filhos o caminho que deve trilhar somos nós. Mesmo eles eles vão viver nesse mundo onde tem droga, onde tem tudo, onde vai ser vai ter vai ter tudo, mas aonde eles vão aprender como viver e o caminho certo é nós é nós que vamos alimentar
3: eles. Não, pera é, aí, Thiago, vai no seu lugar, você vem aqui. É. Meu, cara. Não, para. 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 Mas é verdade, Thiago, verdade. É a verdade é que é o seguinte, eu, um, vou colocar dessa forma para menos para fechar o meu pensamento aqui. Um animal, né? Ele tá ali no meio da, da floresta, da selva ali. Ele só bebe água onde ele se sente seguro. Ele só se alimenta onde uhum. ele se sente seguro, amado, né? Ele e eu. Então é uma coisa. Seu filho, sua filha, enfim, né? Só vai se sentir bem se ela se sentir amada, protegida Pô, e tudo mais valorizada, né? Uhum. E onde é? Na sua casa, com você. É sua responsabilidade, né? Uhum. É isso, né? É, amar dá trabalho, gente né? eu, eu acho bonito Eu sou um cara romântico né Eu escuto música do Roberto Carlos Eu, eu me emociono <risos> Mas Eita. o que acontece Não, eu sou mesmo, sou um cara muito romântico Mas a verdade Esse romantismo que a gente vê Muitas vezes assiste filme né então, Isso aí, cara, não existe O amor de verdade Dá trabalho O amor de verdade gera sofrimento Mas é recompensador é isso que é a diferença, né? O sentimento e a recompensa não é a pessoa, tipo assim, é, dá, é, como fala, uma mão lava a outra. A recompensa é você saber que você amou. No momento em que tudo dizia pra você não amar, mas você quis amar e amou. Essa é a verdade, né? Jesus, Sim. o cordeiro que foi dizam agora me fugiu, porque a gente entrou. Mas fugiu é. o texto, mas diz que Jesus... Ele entra no templo, ele abre o, a Bíblia, né? Do, do, ele fala o rolo do livro, mas era a Bíblia dos um judeus. Deles, né? E ele fala ali muitas coisas, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou a levar as boas novas e tal. E Jesus fala, é de mim que eles falam. É. Né? Quer dizer, Jesus está dizendo ali, ele sabia que ele era o Messias, ele sabia que ia sofrer, mas ele diz, é, é de mim que estão falando e eu aceito estar aqui. Uhum. No final... O Cordeiro, Jesus, estava sozinho, sem ninguém, abandonado por todos. Os seus discípulos, todos foram embora. No momento lá que ele estava, né, que diz o, a, os teólogos, né, que todo o peso, o pecado da humanidade estava sobre ele, ele diz assim, pai, porque o senhor me abandonou? Estava completamente sozinho, mas ele decidiu amar mesmo diante da cruz. Né? Casamento, uhum. né? A gente fala, todo mundo é casado, sabe que mulher é todo dia uma benção, né? Ô, <risos> oh, Glória, não é? Todo dia, um abraço. Eu é um né? todo... te mulher, amo, a todo, Cara, a, assim, a minha esposa, maravilhosa, até dormindo é era uma bênção, cara. É, que bênção. <risos> Brincando, mas o que acontece? Mas casamento o, am o amor do casamento se mostra nos momentos de dificuldade. Não é no momento que tá tudo bem, maravilhoso, né? Você sentado num sofá comendo pipoca, assistindo Friends. Não é nesse momento. Né? Então, Friends, é... não, cara. Não, eu tô, né? tá Ele bom. gosta. Não, eu, eu tô colocando assim uma série alegre, aquela coisa, né? <risos> tô brincando. Né? Mas, modo de dizer, no momento de sacrifício, né? Uma pessoa uma disse uma frase forte sobre casamento pra mim. Ela falou o seguinte, casamento, cara, é cruz. Né? Porque, é. o que acontece? Sendo uma maneira bem realista, assim, às vezes... Eu, a mulher, você se torna uma cruz que a mulher tem que carregar. Pessoa chatice, às vezes uhum. as coisas que você quer, etc. Em outro momento, ela se torna a sua cruz, mas o amor é assim.
0: É, né? cara.
3: Se não, se não houver... Sacr... É, eu acho bonito isso, né? Frase antológica aqui, né? Vou colocar no meu túmulo quando eu morrer. Ah, ok. Mas Davi, ele, o rei Davi ele fala o seguinte, não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Isso significa que o amor que não custa nada não é amor. O amor que não custa nada não é amor. O amor que não te exige de você um sacrifício, uma perda de algo, não é amor. Né? O amor que você faz para alguém e exige que ele te dê outro, algo em troca, não é amor. Hum. Entendeu? O problema é que, igual o Rafael colocou muito forte, as pessoas perderam a noção do que é o amor de verdade. Por isso que os casamentos, família, relacionamentos não dão certo. Porque as pessoas sempre fazem algo esperando algo em troca. E hum. mais, e há aqueles que fazem algo e exigem conjuro e correção monetária. É. Né? Você dá lá uma costela pro cara e fala assim: agora ele vai dar uma picanha para mim. É. E não é assim. Né? Não é, não. É então é apesar que assim tá falando de Páscoa, misturou um pouco,
0: mas, mas é tá tudo dentro cara né é,
3: dentro. É, é eu acho uma coisa muito maravilhosa na Páscoa, assim nesse tempo, porque eu lembro que antes de estar na, na igreja evangélica e tal né eu participei muito tempo da igreja católica e essa semana eu falo muito até para minha esposa fala essa semana eu acho lindo na igreja católica porque eles fazem uma semana muito voltada para isso, né, eles se voltam e tal, para aquilo lá, é muito bonito a, a celebração, né, Sim. faz domingo de ramos e tudo mais aquilo, né, tanto que eu estou na, na, na IC hoje, né, aqui em São José, e o que acontece, a IC também valoriza muito, né, por causa dessa pandemia, deu uma quebrada, mas eu lembro do primeiro ano que eu participei, né, uhum. fez assim, aquela, fez aquela o quaresma, de... né, tem uhum. um alto de Páscoa no meio disso tudo, mas é maravilhoso porque isso compenetra o homem, pelo menos para mim, assim, te quebranta, né? tira o seu orgulho e você se quebranta mais, você fica mais sensível à voz de Deus. Isso, Isso é, é muito é. forte porque é, a Páscoa ela fala muito de sacrifício, do sofrimento de Jesus. Né? A Isso. vitória plena dele foi em domingo de Páscoa, mas hoje, se você analisar, se fosse, vamos colocar nos dias de hoje, é, é. contando o tempo como, como se conta hoje, hoje, uma hora dessa, Jesus estava prestes a ser preso. É.
0: Uma coisa interessante até falar pro pessoal, para quem não sabe, é o calendário é um calendário lunar, né? Então não tem um dia exato. É, o, é onde a Lua vai dar lá, é, uhum. o tempo que foi do tempo da Páscoa lá. É o que dá hoje, que nem agora a gente tá... Hoje é 1 de abril, né? Tem, no, no outro ano já é outra data, é por causa do, da Lua, né? Uhum. Calendário lunar. E aí cai exatamente nessa época uhum. que de Jesus. Então é a quinta... Você ia continuar, desculpa, te cortei. É. A quinta que Jesus... Então, você quer um
3: cafezinho? Mas... Não, um não quer não. Tranquilo. Água? Não. não. Você, você <risos> quer que eu pare de falar? Não, não. Não é que eu, eu Mas eu queria parente. fazer uma
1: pergunta aí. Você falou... É... Talvez não tenha muito a ver, mas eu, 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 eu queria levantar essa pergunta aqui já. É, vim com ela já na cabeça. Comentei com algumas pessoas até. Quem você falou né? É, determinadas igrejas, a igreja católica, aí você falou que a igreja que você participa, que você está hoje, que é membro hoje tem uma semana toda voltada e tudo mais você não acha que o Brasil como um país o maior país cristão né do mundo um dos maiores países cristão do mundo não acha que a igreja em si cara nessa época e em épocas como Natal e época com Páscoa e tudo mais não deveria cara tipo investir é, eu não sei se cada uma fazer a sua, a sua... Mas deveria, deveria investir, tipo, numa propaganda na TV, sabe, cara? Mostrando realmente o, o, o lado da Páscoa, realmente o lado do sacrifício, realmente o lado da ressurreição. Realmente, sabe? Tentando mostrar pro, pro... Eu acho isso, cara. Falta muito isso, cara. Tipo assim, beleza, nas igrejas próprias... É, na, desculpa. Nas emissoras próprias da, das igrejas, tem. Ok. Mas em, em televisão aberta, sabe, cara? Eu acho que, que falta isso, cara. E as igrejas têm condições de fazer isso, eu acho, sabe? Hum. Colocar na televisão aberta ali a ah, Páscoa significa o verdadeiro significado, tal, tal dia, esse dia aconteceu isso, tal. Sabe, coisas do tipo assim, tem muita gente criativa aí para fazer propagandas e coisas do tipo durante um comercial, o outro um intervalo, o outro ali. Cara, eu acho que falta muito isso, cara. Não sei se você concorda comigo, sabe? Eu acho que isso, cara, e seria um, um modo de evangelizar ou um modo de mostrar como é a Páscoa cristã, sabe? Como uhum. é realmente a Páscoa cristã.
3: Uhum.
1: Não sei se vocês concordam comigo, isso aí, se... A...
3: é isso aí, né? Ó. Seria... Eu acho que seria, assim, o ideal, né? Mas, infelizmente, por muitos problemas, né? É... Não, peraí, peraí, peraí,
1: peraí. Eu não li nenhuma, nenhuma mensagem, mas minha mãe mandou um... Deus abençoe a gente, que a minha mãe, eu, eu tenho que falar. Depois você fala, mãe, obrigado, amém. Então pode falar? Agora não vai mais. Estou até vendo aqui. Esses...
0: É, Rose, é isso aí, Rose. Um abraço. Estou até vendo aqui. Vai,
3: Marcelo. vai. Mas infelizmente, por muitos problemas, né? É, é isso torna isso muito difícil. Eu também penso muita coisa em relação a isso. Eu acho que... É, hoje, não, hoje não parece, mas eu corria muito. Eu ia naquele centro comunitário ali do, do Campos dos Alemães. Enorme lá. Né? Tem aquele... Um palco lá.
4: Uhum.
3: O que acontece? Eu passava correndo, às vezes meditando. Fala, meu Deus do céu, né? Podia unir todo mundo. Fazer um evangelismo, né? Fala tantos problemas que existem, né? Enfim, né? Por que que não faz? Por que que não se unem? Por que que não... Daí você vai ver, cara, infelizmente é aquilo lá, a igreja, né? É formada por homens e homens Sim. têm as suas limitações, tem as coisas que tornam as dificuldades maiores do que são, os medos maiores do que do que verdadeiramente deveriam, deveriam ser. ser. Então é muitos problemas, né? Mas uma coisa desse tipo, só para você ter uma ideia, que é uma iniciativa muito legal. É... Eu acho que o Tiago também sabe bem disso, o Douglas é que tem aquele povo lá, que eu esqueci o nome que faz aquele fez aquele filme Desafiando Gigantes, Quarto de Guerra sim, sim, sim. né, o que acontece eles começaram a ver que as pessoas preferiam estar mais no cinema curtindo alguma coisa do que na igreja uhum. então eles começaram tipo assim, é interessante porque às vezes a igreja no Brasil em muitos ramos ainda tá assim, né? vem a mim e não é, a igreja tem que ir, né, uhum, né? quando a é gente verdade. fala na, na igreja católica, fala missa, né, porque é missa e a missa nada mais é do que dizer que a missa é uma preparação para a missão. Você sair para levar Jesus. Né? Uhum. E o que acontece. eles tomaram essa iniciativa, e o, e o negócio dos filmes dele tomaram o um mundo. Você vê assim, os uhum. filmes deles são muito. Passa, passa em cinema aberto e tudo mais. Uhum. Então, quando você toma a iniciativa, tem coragem de fazer diferente, as coisas acontecem. Mas o problema é as pessoas terem a coragem de se desprender do seu. muitas vezes da, da sua tradição. Do tradicionalismo, sabe? Ah, não. Seu dogma é seu seu dogma, dogma, tudo mais. como que é aquela coisa de Maria Gabriela lá da música, né? Nascer assim, vou morrer assim, serei sempre assim, e não vou mudar, porque mas, eu sou assim. Mas né? eu
1: digo assim, eu digo assim, o Marcel, eu, eu entendo essa parte do evangelismo e é sensacional. Eu acho que foi muito válido esse pessoal do, dos filmes e tudo mais. Mas eu digo de, de trazer para o povo brasileiro, cara, a verdadeira enfatizar mais o povo brasileiro, o verdadeiro significado ah, é. da Páscoa, cara. Porque tá, tá se perdendo, cara. Tipo, sabe? Uh, eu vou falar aqui do modo que eu vejo, tá? O é, pessoal mais antigo e que leva os seus filhos na igreja, beleza. A igreja vai lá e mostra pra eles. Mas a galera que não, cara... A galera que não tá aí com o coelhinho trazendo o chocolate ou barra negócio né, você falou <risos> é, e, é, é e entendeu cara às vezes nem sabe ou sabe por cima ah é aconteceu isso aí tipo e eu acho que era um modo aí eu falei da televisão por causa disso porque o uhum. pessoal assiste, assiste muito televisão é. então é um é um modo entendeu eu acho que seria um modo de de de, de mostrar mais para as pessoas é um, pra para saber de verdade, é o... sabe? A Uma...
2: rede Record cortando seis, ela ela tá Record é do, de Macedo lá, né? Da sim. Então eles não. têm lá, eles têm. Os 10 Record. mandamentos ah, lá. Ah, eles estão falando. É, tem no, program... no
1: intervalo, no intervalo. É, os tem os lá intervalos?
2: falando sobre Páscoa. Eles estão na Globo, cara. Nunca nós vamos ver isso. Muito difícil. Na Globo esquece. Mas assim na na Record tem. Agora as outras emissoras eu não sei. Mas assim, a gente, a Record tá tendo. Agora, Globo, SBT, eu não sei, é mais fácil. Porque o Silvio Santos é mais de boa. Globo, Mas eu lá. acho,
1: Thiago eu acho que tá se tendo, pagar Rafael. o valor de, 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 da... da, da...
0: É, eu tenho uma visão disso aí. Então, dê um custão da sua voz para lá. Eu nós. acho que assim, cara, hoje tudo é voltado pro o retorno. É o que a gente está falando aqui. Isso, cara, não traz retorno não financeiro traz retorno. nenhum, cara. Não traz. Não traz financeiro. Principalmente questão que você tá falando muito questão de mídia, né, cara? Isso não traz, mano. Não tra pode ter certeza que esse programa não vai ser um dos mais vistos, cara. Não, e a gente pô, tem certeza disso, porque é um assunto que as pessoas não querem saber. Então. Mas e... eu, desculpa. Ué. Não, pode continuar. É,
1: o que eu tô querendo dizer, cara, não é retorno financeiro. É tipo a igreja chegar lá, o meu quanto que quanto a sua emissora quanto que é na a propaganda da sua emissora aí um minuto, três minutos, vinte minutos, eu não sei o tempo que é aí, ó, é cem mil. Eu tô falando que nem eu de dezesseis nem sei. é uhum. é cinquenta reais, beleza? Daí e a igreja ir lá e colocar sem sem retorno, cara. É uma propaganda. Eu pago o espaço daquele daquele uhum. daquela propaganda no, no, no na, na, na emissora. Sim, sim. E ponho o que eu quero lá. Entendeu? Vou lá e ponho isso lá. Para as pessoas, durante o intervalo ali, ver. Começarem ah, a. E começar, entendeu? Eu acho que isso seria uma coisa muito boa. Não pra, nem, talvez não seja nenhum evangelismo. E ah. nem vai trazer retorno para a igreja. Mas vai mostrar para as pessoas o verdadeiro significado uhum. da eu, Páscoa. É
0: isso que eu tô querendo dizer. Eu queria colocar a minha visão aqui, Marçal. E queria que. Eu acho. Ela não é polêmica, porque é só uma opinião minha, mas. É, até já entrando um pouco nisso que o Rafa falou é no que eu, eu acredito Jesus foi o último cordeiro a ser sacrificado né? então até aquele momento uh, depois os cristãos não seguiam mais uhum. a a ideia de você ter que sacrificar um animal né na época de Jesus você chegava no templo lá vendia na porta né uhum. ah, para fazer o sacrifício <risos> lá né vários tipos de sacrifícios tal e na Páscoa naquele momento naquele quando Jesus Pega ali o. Uh, onde é a famosa. A ceia, né? Aquela quadro da ceia. Engraçado, o quadro da ceia, todo mundo só sentava um lado da mesa, né? outro lado. <risos> ninguém sentava, cara. Que é interessante.
1: Tirar, porque self, lá era o contrário. Né? Lá não era o distanciamento social. É, lá lá era é ficar junto. Aqui, Imagina nós três aqui, ó. O quadro da ceia tá errado.
0: <risos> e aquele momento, né, cara, que eles estavam ali, a ceia. A ceia praticando uh, os costumes vindo lá do Egito naquele momento eu estava lá porém Jesus fez uma modificação lá ele pegou o vinho que já era usado e o pão e ele falou eu sou a, a, a carne a minha esse é a minha carne e o pão e esse é o meu sangue e o vinho né cara uhum. e ali ele já começou a instituir um negócio que até aquele momento né eu sei que é, as pessoas hoje é, existem até uma uma ideia bem judaizante, né, as igrejas, tem bastante igreja judaica messiânica, né, que segue ainda muita coisa do, do judaísmo, eu sei que aqui, por exemplo, até o Diogo tá comentando bastante coisa, Diogão, a gente vai ler aqui depois aqui algumas coisas que vocês estão colocando no comentário, a gente vai ler um pouquinho mais no final, é, explicando muita coisa, né, do, da, das tradições judaicas até aquele momento, cara. E na meu ponto de vista, tá, Jesus naquele momento instituiu uma nova Páscoa, uhum. né, que ele ali falou aqui. Aqui eu sou o sacrifício, eu sou aquele cordeiro que vocês lá de trás vinham. Eu sou aqui tá a carne, aqui tá o sangue. E a partir daquele momento quando ele foi crucificado na cruz, a gente vai chegar nesse ponto aí que ele sofreu muito para chegar e morreu por nós, foi aquele cordeiro que nem você falou que foi jogado na mão de um do outro para decidir o que que ia fazer com ele e decidiram matar, substituí-lo. Substituíram ele por um por um mandido, né? Uhum. Colocaram ele no lugar e ele morreu lá. Então, daquele momento, cara, daquele momento pra cá, foi instituída uma outra Páscoa. É um uhum. outro. É um, é um significado que vem desde lá. Mas o meu ponto de vista é uma outra Páscoa, mas entendeu? É. Porque é o seguinte, cara, da, a partir daquele momento, não é mais só uma data que a gente separa pra fazer. É o resto da uma sua vida, vida, mano. Então eu teria que ter todo o momento da minha vida. Essa propaganda na TV, cara, eu uhum. teria que ter, porque isso aqui só foi um rito, cara. só é um rito, entendeu, que acabou ali naquele momento. Isso, gente, eu, tenho, eu respeito todos os, os ritos, tanto cristãos quanto judaicos, e, e tem que permanecer para se lembrar na memória, né? para ter na memória. Mas a Páscoa, ela foi instituída ali naquele momento, e é para você levar para o resto da sua vida aquilo. Né? Não só o momento que a gente vai falar, ah, beleza, passou o carnaval, vou ficar 40 dias é, sem beber, e no dia de sexta-feira eu vou comer o meu peixe, né? Eu acho muito importante porque relembra, né? Foi que nem você falou, uhum. é muito bonito, cara, no católico isso. Eles se prepararem porque é o tempo que eles relembram, né? Mas aquilo não pode ser a única ah, verdade melhor, dele. É, isso, é. é que aquilo só é um rito, cara. E a verdade é que a morte de Jesus nos trouxe a libertação, libertação e a gente passou. O anjo da morte passou por nós, porque o sangue dele está sobre muito nós. Nossa. Então agora é, é viver o deserto, né? É. Porque a gente está indo para a nossa Canaã, cara. É. É verdade. tá ligado? Então a, 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 o rito é importante, é, é legal a gente ter, mas eu acho ainda muito mais importante você é, o, é, o, é a vivência do dia.
3: É. É. A verdade é que isso é tudo que você está querendo dizer... É, voltando um pouquinho, né, uhum. que quando acontece o sacrifício ali no, no Egito, né, Isso faz o sangue nos umbrais da porta tal, quando acontece a morte dos primogênitos, o faraó fala, pode ir embora, eles vão embora, o povo sai, todo aquele povo lá, quando eles chegam diante do Mar Vermelho, uma... antigamente passava muito filme, hoje, hoje é. você fala, eu não conheço, né, mas era uma passagem muito conhecida, fazia um Sim. filme, né. Tem um filme até que é... Que é do,
0: com o cara do Ben-Hur lá, o... Shelton
3: Charl, Charl, Helston né? Shelton Heston Ben-Hur, famosão aquele, aquele cara é, nossa, Ben-Hur... Da, da hora, cara, da eu hora. já falei aquele, aqui desse filme. Ben-Hur é excepcional. excepcional O que acontece? Quando chega diante do Mar Vermelho, que o povo fala, não vai morrer tudo, <risos> diz que Moisés... Eu, desculpa, né?
0: desculpa, eu tenho que colocar <risos> lá os melhores do mundo.
3: <risos> Ferrou! <risos> Ferrou! Fechou
0: o mar, ficamos pra trás. <risos> Vocês já viram isso aí? É melhor do mundo tá? É muito legal, gente. Fechou o mar, já era. Ficamos. É. É. Desculpa, Marçal. Prossiga. Mano, mas deve ter dar um cagaço no povo ficou é.
3: Mas o que acontece? Quando o povo passa pelo, pelo mar que Deus abre o mar, Paulo, ele fala que é ali Naqueles momentos é, é feita uma aliança com o povo. Sim, que cara. diz que todo o povo passou pelo mar ali. Todo o povo atravessou. Viu ali negócio. já era aquela antiga aliança com Deus. Uhum. E Deus ainda chega com o povo no Sinai. O povo para lá, apesar de todo o medo. Mas Deus dá os dez mandamentos e tudo mais. Ali já foi feita o que nós chamamos de antiga aliança. Sim, Quando cara. Jesus vai, Jesus até nesse momento, Ele fala, oh, esse aqui é o meu corpo e é o meu sangue. da nova aliança. E da Sim, mesma cara. forma que o povo comeu ou, ou fez aquela última refeição em Êxodo, mas só foi fazer aliança um pouco mais para frente, da mesma forma, Jesus ele fala aquilo lá, não dizendo que aquela, aquele, aquele pão, aquele vinho era o corpo dele, porque ele estava ali. Ele está dizendo uhum. assim que é esse momento da ceia a Páscoa que eles uhum. estavam celebrando, que o cordeiro daquela refeição deles, que ia perpetuar para sempre, ia ser sacrificado na sexta-feira, que era ele próprio. Sim, cara. É? Né? Então, o que acontece? Então, essa é a nova aliança. Né? Isso deveria gerar em nós uma fé mais viva. Né? É uma coisa que a gente vê muito, mas isso está muito generalizado. Isso está generalizado tanto em igreja católica, evangélica. O povo está muito nas tradições. Exato, né? cara. É, às vezes as pessoas criticam muito a igreja católica, muito tradicional, mas não é, é muito evangélica, é tradicionalista. Sim. É muito tradicional, muito. né? Os ritos, os... e assim, e assado e tal, não sei o quê, e coloca tudo dentro de uma caixinha e vamos fazer dessa é. forma sempre, uhum. né? Desde que você tenha uma fé viva, não tem problema, mas aquilo ao longo do tempo se torna a rotina. E rotina, né? é assim? É, né? A esposa da gente um dia vai lá, limpa a casa, tal tá no começo, tá animada, ela limpa tudo certinho, passa não sei o quê e então, tal. Você começa a virar a rotina falar. fala... Um paninho só, tá bom, como a Sandra brinca, às vezes, né? ela fala uhum. assim, às vezes a pessoa vai limpar a casa, ela dá uma benzida na casa só, né? <risos> e, não é assim? Sim. Então, o que acontece? Porque virou rotina. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Seja a sua fé precisa ser viva. A sua fé precisa gerar relacionamento com Deus. Né? O que você faz, seja o seu jejum, uhum. vou colocar dessa forma, o seu sacrifício, tem que gerar um relacionamento com Deus. Uhum. Deus está interessado em relacionamento, não em sacrifício somente, né? Uhum. Você vai o sacrifício, ah, não, Deus, eu fiz isso, eu, tipo assim, eu vou levantar 500 quilos para mostrar que eu sou forte. Uhum. Deus fala, legal, mas qual é o relacionamento? O que isso vai te aproximar mais de mim no nosso relacionamento? Né? Uhum. É, é verdade.
0: Eu concordo muito com o Rafa, mano, em questão de, nessa época, que temos instituída já para a humanidade, que tem esse feriado, que a gente faz tudo no calendário cristão, de, ter, de relembrar cara, tudo isso, sabe? E, e não apenas como um rito só, mas como é, uma mensagem de esperança né cara onde uhum. a gente estava ali todo mundo preso cativo né e por um sacrifício foi liberto hein? foi liberto né e isso abrange tudo né cara tanto em questão é, pessoal né espiritual de cada um né e e aproveitando, fica essa mensagem aí pra você também, né? Que tá acompanhando a gente, de relembrar essa, essa época de uma forma um pouco diferente, cara. Mais pelo no conceito do, do o, o porquê, né? O motivo, o porquê, cara. Não, não o caminho de como é feito né, tudo isso, os ritos, as coisas. Mas o porquê, que tem um, um final muito bonito, né, cara? Uhum, e verdade hoje a gente tem... É, seguindo, vendo a história de Jesus, né, cara? Hum, o, do, do que ele fez, o que, que ele sofreu e, e, querendo ou não, mudou a história da humanidade. Verdade. Cara, você, acreditando ou não, ele mudou. Tanto ele, Jesus, como sendo Deus, Jesus como sendo homem, né? Homem sendo ali, é, tanto é que hoje o nosso calendário segue não até é. antes e depois, depois de, Cristo. de Cristo. Cara, mudou muita coisa, cara. Né? E fica, eu acho que é essa... Você tá tá falando
2: sabe. de mudar muita coisa Douglas eu tinha um amigo, tenho, tinha não, tenho ele é uruguaio e quando ele veio pra cá ele era totalmente ateu eu trabalhei com ele, eu falava de Deus pra ele ele, não, não acredita em Deus aí eu vou cortar aqui só pra ir rápido aí um dia eu tô, tô andando na rua ele, rapaz, o senhor magela e abraçou. eu, eu o que que é isso cara? Hum. aí ele falou assim, não, tem que te contar o que aconteceu, aí ele falou assim eu vou contar, co... aí ele contou toda a história mas como ele se converteu, cara, que foi excepcional. Eu falei assim, mas quem que colocou na sua cabeça ele, o Espírito Santo? Eu falei, mas por quê? Ele gosta muito de ler. E ele falava, meu, todo livro que eu ia ler estava lá. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não tinha antes de Einstein, não tinha depois de Einstein, não tinha antes disso, de fulano, de Beltrano. Eu falei, mas, quem, mas por quê que só tem antes de Cristo e depois de Cristo? Aí o Espírito Santo começou a tratar com ele. Ele falou aí ali o Espírito Santo, Thiago, foi falando, foi mostrando para mim e hoje eu entendo aquele Deus que você falava para mim. Eu dava risada na sua cara. Eu quero te pedir desculpa e eu amo ele. Então para você ver, um hum. livro, cara, o cara era aquele cara que lê muito. Ele se converteu, ele entendeu a importância de Cristo porque nos livros ele só via. Antes de Cristo e depois de Cristo. Não tinha antes de Einstein. Você pode pensar qualquer cara importante que teve no mundo. Não tem antes uhum. dele e depois dele. Mas sim antes de Cristo e depois de Cristo. Um marco,
0: né? Um marco. É o marco. Né? E falando um pouco de. Você tem mais alguma coisa para colocar em relação a essa parte de Jesus? Alguma
3: coisa? Não, só assim Acho... para a gente ver como que esse negócio você tá falando, o negócio do cordeiro, me vê aqui. Você vai pegando a Bíblia, né, uhum. no nas cartas, né? Paulo ele enfatiza, né? Fala que o Jesus o Cordeiro foi, o Cordeiro Pascal foi emolado. Aí você vai mais adiante, o último livro Apocalipse, né? E fala que o Cordeiro era digno de abrir o livro, né? Então você vê que Jesus quando ele se coloca nesse papel de Cordeiro, uhum. isso é tão importante que vai a Bíblia vai dando continuidade a isso no Novo uhum. Testamento, por quê? Porque o Cordeiro simboliza a nossa salvação. Né? O cordeiro para o povo lá no Egito, quando os umbrais da porta estavam marcados com sangue, aquilo significava que o sangue do cordeiro era a salvação deles. Uhum. E assim é para nós hoje. O sangue do cordeiro é a nossa salvação. Né? É a nossa salvação. né
0: uhum. Sim. E alguma coisa para colocar nisso aí, Rafa? Que falou, não, tranquilo? Não. Uma coisa só para... A gente já tá indo aqui para os finalmentes, pessoal. Acho que é interessante a gente comentar também é, do que, que se tornou o simbolismo hoje para a humanidade. Né? A gente sabe uma coisa que eu fiquei sabendo que é muito interessante. Assim, o, o hemisfério norte, né, que a gente, Israel tá no hemisfério norte também, a gente está entrando na primavera. Né? Então todo é, os já povos antigos, né, é, essa época era uma época de colheita tal e eles faziam, dependendo do, dos deuses que eles seguiam, faziam essa oferenda. De um fruto, de alguma coisa tal, e ofereciam. E tinham um costume também de pegarem ovos e pintar esses ovos e colocarem em árvores e tal. Eu vi isso o pessoal comentando na. partiu desde a Mesopotâmia. Então a gente falou um pouco de sincretismo, né? de misturar as coisas, e foi se passando o tempo, então a. É, foi misturando, né, cara? Uhum. E chegou até a gente hoje o, o ovinho colorido, tal. Na verdade tem o, um simbolismo tanto da época, né, que, que que o hemisfério norte passava lá, que era a peça da colheita, tal e essas coisas. E eles pintavam as coisas assim, cara. E, e a gente trouxe esse simbolismo pra gente, entendeu? Eu achei interessante, cara. É, a gente já
1: ganhou isso aí, falou, vamos, transformar, vamos em transformar em chocolate pá, e vamos ganhar uhum. grana.
0: É, então. Aí tem uma... Falaram que surgiu da França essa ideia de fazer... Essa, e, inclusive tem um cara lá que ele fazia de os ovos de ouro assim presenteava os reis e rainhas da Europa ali e tal. Né? E hoje caiu pra gente... É, o, aí teve um que teve a ideia de colocar o chocolate dentro do, do ovo mesmo da galinha. Eles ele colocavam o chocolate dentro do ovo da galinha e eles davam esse presente simbolizando a colheita. E aí, é o que veio até hoje. Aí ah, aí um cara falou, não, vamos fazer só de chocolate, pô. Mais gostoso. Mais gostoso. <risos> né, gente? E aí, tem mais alguma coisa pra colocar? Eu só coloquei isso aí só pra... Tranquilo. De curiosidade, é um... Algum... Falar de ovo, Se Como... quiser comentar aí o que o pessoal tá falando aí, fica à vontade. É, então. eu Cara, uma coisa... Você também pode...
3: <risos> Muita vou, gente vou, comentou...
0: Vou, vou... Vai lá, vai lá. É, muita gente comentou. O interessante é que o Chico, Chico, um abraço para você. Nosso Ele colocou, apoiador. Nosso apoiador. E colocou. A Páscoa era chamada nas culturas aquilo que a gente está comentando. Uhum. Era chamada nas culturas pró-indoeuropeia de Ostara e tinha a ver com fertilidade, uhum. que é o que é o coelho, né? No coelho. Que é o coelho. Por isso a palavra Oster é usada em inglês para Páscoa. Olha aí. Interessante. Que é o do Easter também, né? Que transformou uhum. depois. Que foi, então adaptada, ah, aqui, que foi então adaptada para Easter. E várias culturas proto-indo-europeias são mais antigas que a cultura hebreia. Uhum. Então ele já teve esse sincretismo né, do, em questão do ovo. A história é super legal e cruza com muitas coisas culturais. Chico é o nosso professor aí. Chico, muito obrigado. Chico, ele é, manja, é professor de história também ou não? Ele é, sabe é, do que, é, que é, ele é? Eu pensei que ele dava aula de marketing,
1: agora não sei se deu aula de história ou que marketing ele tem? Não sei. Não sei, não sei. <risos> é... Ah,
3: serve, serve.
0: O André comentando aqui, né? Que fala... oh, ah, não, ele comentou do, do Anjo da Morte lá. <risos> que tá fácil, né? Tá morrendo dois mil aí. O Diogo colocou muita coisa interessante aqui também. É, na cultura judaica, dez pessoas representam a opinião de todo o povo. Né? Que, que a gente Separou, tá comentando... né?
1: Separou os príncipes, ó. Isso,
0: Isso se chama Minian. Ó. Oh? Cara, estou colocando até...
1: Diogão também nosso apoiador, né? Diogo nosso apoiador um abraço, e manja
0: um muito de cultura judaica, mano. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você vai lendo? Não, aqui? eu só
1: quero, eu só quero <risos> explicar o comentário da minha mãe que, ó, estou gostando muito, está especialmente superior. Superior lá em casa tem um esquema lá que o meu bisavô falava muito, tudo que ele gostava muito, ele falava, foi superior. tá superior, então quer dizer que tá entendeu? tá
0: nível, nível coisa tá linda. nível
2: hard é isso aí, É, né? very hard. <risos>
0: O André comentou aqui, ó, um negócio interessante. A gente vai viver, a gente vai morrer. By de era do gelo. <risos> Muito bom aí o, o que vocês estão comentando. Muito obrigado pelos comentários. O Leandrão também coloquei,
1: ó, vou ou não vou. Fechou, fiquei. Fechou. É, é do. <risos> do melhores do mundo, melhores né? do mundo.
0: É isso aí. Marçal, eu tenho só a agradecer, cara, o, a sua presença aqui, que é sempre ilustre. <risos> Nesse programa a gente já está, institulou você um, um... Quando a gente for falar de assuntos teológicos também, eu sei que você gosta... Eu tenho certeza que você queria falar de Snyder Cut também. É o <risos> o Marçal é o
2: quarto integrante do... É, o do quarto God, Ele não sabe, é o Tupanzinho. Só Tupanzin. ele que não sabe.
0: <risos> Tupanzinho.
2: É Tupanzinho. tá pegando, chama o Marçal que
0: ele vai, vai, vai abrir o caminho. Ele, ele é o cara, ele é o cara, com certeza. Com certeza.
3: Obrigado pela sua presença Obrigado aí. a vocês, gente. Não sei como vocês aguentam é, aí, mas, mas tudo bem, né? Mas igual a você, cara. Aí você
0: já está convidado amanhã pra gente limpar aqui, que a gente precisa Isso. limpar. <risos> Integrante já. Mas, cara, muito obrigado de verdade aí pelas, pelas suas palavras aí. É, enriqueceu bastante hoje. A gente precisava fazer um programa desse aqui, dentro do God Vibes, né? É, um, um cunho mais... É, já que a gente está no meio né da, da, dessa festa uhum. tal da, que é a essa comemoração que é a Páscoa nada mais o que falar daquilo também que a gente acredita né das amém. coisas que a gente acredita Verdade. você tem uma última palavra alguma não, coisa para o povo Tranquilo. tem nada
3: obrigado aí a todos aí né uhum. desculpa aí eu de novo <risos> desculpa eu de novo aqui desculpa por existir e vão ver mais vezes amém uhum. Enquanto São... vocês aguentarem, tá? eu tô aí, gente. Tamo junto.
1: Mano. Aí O Leandrão já mandou aí, ó. O Marçal é pura cultura. Aí.
0: Lógico que é, o cara manja tudo. Desde game à, é. a teologia, mano. É isso aí, tamo junto. Vocês sabiam que o
1: Marçal é primo do Thiago? O Marçal é primo do Thiago. Primo.
0: Isso aí.
3: Primo. Primo. Que é irmão do André. É primo, né? primo, primo, primo. É parente, é parente, é parente. <risos> distante. <risos> Primeiro grau ainda. Primeiro é grau ainda, hein?
2: Fala sério. É isso aí.
0: É. Gostaria de agradecer o Rafa também. Valeu. Tamo junto aí, sempre. Valeu. Sempre, sempre, sempre agradeceu junto. Agradecer o Davi que veio aí também, Davi. Avisão, é nóis. Torcer pra, pra esse negócio acabar e nós irmos no XP. Voltar, né? É. voltar. É isso aí. O Thiago também. Obrigado, Thiago, por tudo aí. Mas nós. antes, a gente não pode ir embora sem falar das nossas redes sociais. Você Sim, pode mesmo. nos seguir lá no Facebook. Né? No God Vibes Podcast. Também nos seguir lá no Instagram, @godvibespodcast Vibes Podcast. Muito importante seguir lá. E também é, mandando um e-mail pra gente. Você quer mandar um e-mail pra gente? Quer que a gente lê a sua cartinha? Você quer pedir alguém em namoro? Quer mandar um
1: recadinho do coração?
0: Recadinho do coração. Love Night. A gente vai ler aqui, cara. Já pensou que da hora? Você, no programa, eu assim, quer pedir alguém em casamento. Olha, Eita, nós! Imagina, cara! Ah, é, mandar isso. aqui. <risos> Aí, aí é com você depois, cara. Que a gente não se responsabiliza por nada do que vai acontecer. O cara já falou aqui que casamento é cruz, vai vendo. Eu não vou falar nada. Vou pular. O Leandrão
1: falou que nós vamos tudo a apanhar em casa por causa daqueles, daqueles comentários de casamento é cruz e tudo mais. O Leandrão
0: mandou. Não, não, mas a gente explicou que a gente é a cruz. Né? É, exatamente. É o contrário. E aquele negócio de submissão, eu sei quem manda lá em casa. <risos> Ela tá lá, ó, oh, sou submissa. Eu falei assim, senhora. <risos> <risos> tá certo, é isso aí. Então manda um e-mail pra gente lá no God Vibes podcast arroba, arroba gmail.com tá bom? E queremos agradecer aos nossos apoiadores que apoiam o nosso programa. É isso aí, rapaziada.
1: A todos vocês que nos ajudam aí a manter o God Vibes, quero agradecer e quero citar vocês aqui, porque vocês são muito importantes pra gente. É, então quero agradecer o Shazam quero, quero agradecer o Lincoln Quero agradecer o Caleb Quero agradecer o Chico E quero agradecer o Davizão, o Andrezão, o Léo O Diogão E o Flavinho. Flavinho Eu falo Flavinho porque ele sabe quem que é O Flavinho da, Que era lá da infância nossa lá, Porque tem, tinha o Flávio, o Flavião e o Flavinho E aí tem que uhum. falar isso aí Eu não posso falar só Flávio Ele que sabe quem que é <risos> Galera, obrigado. Obrigado por vocês estarem apoiando a gente, nos ajudando aí de coração mesmo. Valeu. Muito obrigado. E obrigado a vocês todos que ficaram na live com a
0: gente até o final aí. Valeu mesmo, rapaziada. Muito, vocês muito são show. Muito obrigado pra vocês aí. Tem umas últimas mensagens aí que o Diogo tá devendo uma história do, do Davi aqui. Ele quer vir contar. Você vai vir, Diogo. Quando você quiser vir é só dar um toque pra gente, tá bom? E o Leandro quer mandar um correio elegante. Aí, Leandro. Já aproveita. Tá? Demorou. Demorou. E o André falou que isso é como se fosse uma explosão de amor, isso, né? Isso, velho. E é de envergonhando ver, a pessoa igual a explosão de amor. Claro, nós vamos comprar rojão, soltar, vocês vão escutar <risos> lá fora. Meu Deus.
1: Tem uma galera que nem sabe que é explosão de amor, velho. Você sabe, já manjou isso? É, Você já pensou isso? É que que tem... um carrinho, um carrinho. Tem uma galera que não sabe que é explosão de amor, velho. Que bom que eles não
0: sabem. Que mano, bom, é lógico. Que, e que lá dá uma vergonha alheia, ver. Meu Deus do céu. É isso aí, Marçal obrigado mais uma vez, Valeu. ótimo programa, foi da hora Rafa, não esqueça de nos ouvir lá pelo Spotify também é tá isso gente? aí rapaziada um abraço a todos e esse é mais um God Vibes Podcast, Deus abençoe vocês, feliz Páscoa fiquem com Deus